0: Peguei. <risos> Corajosa. O quê? De passar amor, a mão na minha subaca? Não, amiga, isso já é passado. É né? passado. Uhum. Ficou no passado. Uhum. <risos> Pega um tá cheirosa. É. Tenta fazer de novo daqui a pouco. E aí, gente? Como vocês estão? Terça-feira. Mais uma semana começando aqui no Telas. Obrigada por acompanharem, por interagirem, por engajarem. Se você que tá aí assistindo ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É muito importante pra gente. Deixa o like também. Aqui na descrição tem o link do nosso, dos nossos outros canais. Tem canal de cortes, tem canal de, de shorts, canal de melhores momentos. Se inscreve lá, tá? Que ajuda a gente e a gente vai ficar muito feliz. Exatamente. Também tem as nossas redes sociais, o Twitter, que é delas Podcast. E hoje a hashtag é Mário Fernandes no delas. Caprichem aí nas perguntinhas, nos elogios. O que vocês quiserem mandar para o nosso convidado de hoje, a gente Crítica, vai... Crítica não. Cri... Jamais, gente até bloqueia. Zé. Vai dar. É, e aí, também tem as nossas outras redes sociais, que é o TikTok, pode delas. O Instagram é pode delas também. Todo domingo sai a nossa agendinha para vocês conferirem os próximos convidados. E o superchat, cinco perguntinhas e cinco pubs. No final, a gente dá aquela lida para você é isso, é aquilo que ela falou. Tá empolgada. Tá certo. Terça-feira a gente vem aqui, ó, com a cara toda. É, aí chega aqui, deixa eu, fazer... eu te a Galera, inscreve aqui. Mas, ó, nossa convidada, que vocês, tão, vocês foram loucura quando a gente anunciou, a gente ama. Ela é cantora, compositora, maravilhosa. Influenciadora. Rainha. Influenciadora também, né? É, é verdade. Com vocês... Mari Fernandes! E aí, pessoal? Tudo bem, Como é que vocês estão? Tudo
1: e aí, ótimo. finalmente se encontramos
0: de pois é, novo. Pois é, a gente é só verdade. se encontrou...
1: A gente se encontrou duas vezes, acho, pessoalmente, né? Foi, a gente se encontrou primeiro lá no programa do Domingo Legal. É. Que até hoje eu quero esse revanche, quero muito esse revanche. Quem ganhou é? mesmo? <risos> Como é que
0: era? Era eu, você, a Mari Maria. Eu,
1: contra... o... O... Nossa, o Rafa, esse... Cunha. Rafa, Cunha, nosso Rafa tu, O Rafa Cunha, nossa Rafa Cunha. Era tudo. uma pessoa. O... Nossa, meu Deus do céu, não nome dá na minha cabeça. E agora quem eu esqueci. Que era, gente. Nossa, Fugiu faz, também. Faz tempo, gente. Né? a gente já começou o podcast super esquecido. <risos> super esquecido. Mas é que é muita coisa na cabeça. O Yarley, pronto, na cabeça o Yarley. Nossa, como? é o meu Deus, Sabudo. é de fortaleza e é muito meu amigo. E eu caçando o um Yarley. Aí eu, o Rafa com o Yarley, fomos lá, com toda a vontade do mundo, botando pressão, dizendo que quem ia ganhar era nós. Fizemos a maior propaganda no final das contas, passamos aquela vergonha. Deu uma lógica, né? <risos> não, e
0: eu saí, o povo me xingando, que eu não deixava a varia Mari, errar não erra, não erra. <risos> eu sou muito competitiva, gente não Verdade, não foi, verdade né? Ela falava Botou coisas, eu... a senhora, Não é boca, Não vai falar Muito <risos> Eu só tava pensando que Você sabia, né? A gente ganhou dinheiro Uma TV é. E o troféu, Cada... né? Maurício? E eu acho,
1: que, eu acho que, se eu não me engano, era... vocês queriam tipo, quebrar o recorde, ou era o recorde era de vocês, de um grupo lá que nunca tinha perdido. Eu nunca perdi. Pois então era de vocês mesmo. É, então. E aí era a Tatá ta, tava naquela
0: opressão, né? Só, tipo, eu não nem... vou perder o... não, não posso e, perder. E eu cagando assim de medo, né? Imagina, tipo, perder comigo. Eu falei, não, hoje <risos> <"Não, eu> a <falei, risos> é gente <risos> vai ganhar. Eu não, mas duro. Foi demais, né? Você já foi, foi outras vezes lá
1: depois? Não, não. Foi aquela vez. Não fui outras vezes, não. Ela, eu tô... A gente o tem Chelsea. que marcar o, re, o revanche
0: É, mas agora a gente pode ser do mesmo time
1: Pronto, vamos fechar, vamos marcar outro time Eu encontrei
0: o, como que chama? O produtor, acho O que convidou a gente Pro, pro, pro programa Eu encontrei ele agora no, no show do, do Gustavo Ele, você, você já foi no meu programa tal Vamos de novo Esqueci o nome dele Vamos não sei quem é, mas alguém da produção. Não é, Chama novo. nós, viu, Celso? Não tá então sei já tem um time <risos> formado. E super tá à bom? disposição. Não, e naquela época, eu acho que tava... O, o, o sucesso era o... Passa lá em
1: Ah, Era. Eu tinha começado a cantar, Leite. Acabado de começar a fazer mais ou menos um mês. Hum, que eu tinha acabado de começar a cantar.
0: Mulher. É, verdade. é bem no
1: início mesmo.
0: Não, e ainda, eu lembro que eu tava comentando assim, gente, ela vem ela canta mesmo. Ela canta, essa voz dela é dela. É, é, é babado, tá? Não, agora eu tô dando o meu depoimento como, como ouvinte. Gente, a voz dela é babado, real, amor. Não tem essa
1: não, ela faz ao vivo. Obrigada. Não, é verdade? E lá, no, lá Mas, você cantou, né? Lá cantei, cantei. A gente cantou a lá em casa, lá umas duas, eu foi Três vezes. É e ficava tocando direto. Toda hora Toda que hora. acertava, pegava o passa. <risos> <lá>, que... <risos> <Que ninguém risos> naquele conhecia, dia o Celso botou pra tocar ele. Aquele dia <risos> o é E.K. lá Deus. no ar.
0: <risos> e aí depois a gente se viu na gravação De eu gosto assim.
1: Foi, na gravação onde eu gosto assim a gente se encontrou de novo. Vocês estavam lá no cantinho do palco, aí eu fiz assim que vocês fizeram também. Ai. A gente até tu até falou, vamos se encontrar depois de gravar. E eu procurei vocês, depois vocês tinham Não, meio você que tinha saído. Voo.
0: Você tinha voo, você saiu correndo. Verdade, voo. eu tinha
1: voo, verdade. Eu tinha um show, na verdade, no mesmo dia também. Eu tinha um show. No dia que eu gravei, eu gosto assim como o outro.
0: Como é que Nossa. foi o convite agora, já que a gente tá falando de eu gosto assim?
1: Ah, o convite foi muito massa. O Gustavo mandou um mensagem pra mim. Aí me convidou pra... pra... Primeiro, o convite surgiu... Sobre participar do DVD dele em Recife, que ele gravou agora dos 10 anos. E aí a gente começou a conversar sobre o DVD, só que aí ele, na ansiedade muito grande pra lançar uma música comigo, falou assim, não, vamos lançar logo algo single antes do DVD, que aí a gente trabalha com toda a força uma música só. Aí eu falei, vamos, toda hora. Aí ele mandou as músicas, a gente ficou ali naquela escolha de música eu acho que é essa, eu acho que é aquela, eu acho que é essa. Ah, e tinha aí, mais de uma opção? Tinha, ele mandou mais de uma opção de música, ele mandou umas três opções. Você lembra quais eram, ou não? Aí, não não, lembro qual era o nome. Tinha uma que era muito parecida com o Solteiro Não Trai, que é a música dele, que, hum. é uma, que é uma das músicas dele de sucesso. E aí ele mandou e a música parecia muito, um pouco a história, era uma música bacana. Aí eu falei, cara, eu gostei dessa música, mas manda outras opções, porque essa parece um pouco com Solteiro Não Trai e vamos gravar algo mais diferente. Aí foi quando ele mandou mais umas duas músicas e tinha Eu Gosto Assim lá. Aí quando eu ouvi, eu falei, cara... A música é essa, a a que música que... É essa então, porque... o que faz vocês sentirem que a música é essa? Cara, pra mim, o que faz eu sentir que a música é, é... Essa música é quando é uma música diferente, que você nunca ouviu. Você nunca ouviu em nenhum cantor, ou que você nunca ouviu tocando algo parecido. E eu gosto, assim, a primeira coisa que me impressionou nela de cara quando eu ouvi foi porque ela tem uma melodia muito diferente. Ela parece uma melodia internacional. E na guia, que foi o que ele me mandou, a guia é um áudio que os compositores fazem para mandar pra gente cantor. Quando ele me mandou, a música tava só no piano e na voz. Então aí era que parecia uma pegada internacional mesmo. Hum. Uma pegada, melodia de música da Beyoncé, música internacional. Falei, cara, essa música tem uma melodia muito diferente, muito diferente mesmo, que é o começo da música, né? Tem gente que não quer amor, só gosta do calor. Esse começo da música tinha uma melodia muito diferente. Eu falei, eu gosto dela, vamos gravar nela aí. Ele tem certeza... E essa daqui, e ele era, meio que era, eu vi eu percebia que ele tinha um amor por essa outra, que era a que parecia com solteiro na outra. eu falei, cara, vamos, vamos nessa, confia. Aí ele, não, eu confio, eu gosto dessa também. Eu já ia gravar ela aqui também só, mas já que tu quer gravar, vamos gravar junto. Aí a gente decidiu gravar, foi onde ele falou que tinha um show no Farraial, uhum. e perguntou se eu taparia e gravar ao vivo com ele. Eu falei, toda hora, vamos só organizar a logística. Aí a gente foi, gravou. Graças a Deus, quem, quem diria, né, que a gente ia gravar naquele dia e que a música seria esse sucesso que é hoje. Top 1 é.
0: um por muito tempo, né? É, tá, tá... Quanto tempo de Top 1, um, gente? Nossa, ela
1: passou uns 45 dias de Top 1, um. mais Deus. de um mês no Top 1 um do Spotify Brasil. E até hoje é uma das músicas mais tocadas no meu show, no jogo do Gustavo, em, em todos os repertórios de outros cantores, a galera canta muito. Não, canta é muito boa. Ela é muito quando boa. A gente escutou
0: <risos> indo pro Farraial, né? Uhum, uhum. E aí eu. A gente, a gente também, quando escutou, eu falei, cara, muito boa. Dava pra ver, tipo, ficava aquela música na cabeça, sabe? O tempo uhum. inteiro a gente nem tinha. tinha escutado, acho que você me mostrou uma vez, escutei uma foi, vez. Foi. E eu já ficava, mas eu gosto, assim, né? E, e fixa, né?
1: É, ah, e o refrão dela é de um jeito. refrão que é curto, então tem mais facilidade de aprender e de ficar ali na cabeça da pessoa Exato. toda hora. Não, e todo mundo se identifica, né? Porque quando ela não ama, aí que gosta. É, ele é verdade. Quer, aí que quer. A gente só gosta do que é difícil. Agora você falou uma coisa certa. Pois é, é né? <risos> Quem que
0: escreveu essa Isso. música?
1: Eu não sei quem é o compositor da música. Quem me mandou a música foi o Gustavo. Eu acho que era uma música que ele, ele, ele já tinha. Ah. E já ia gravar no projeto dele. Eu não sei se ele é compositor ou quem são os compositores. Isso da que música. eu ia
0: perguntar. Porque você gostou da... Eu gosto assim. Brilhou o olhar. Mas a pessoa também que te mandou tem que brilhar o olhar também, né? Tem, tem, que, tem, tem. que ter ali o, o... Um conjunto, né? Pra vocês. Geralmente, é mesmo, né? geralmente
1: é quando, quando a gente vai gravar fit, a gente faz... Como que eu faço? Eu, né? E a maioria dos cantores fazem. Eu seleciono algumas músicas como agora no meu DVD, o que foi que eu fiz. Eu selecionei as músicas que eu queria gravar no DVD. Uhum.
0: Que inclusive tem vários feitos de peso, né?
1: Tem. E muita música boa, graças a Deus. Aí, selecionei as músicas, 14 músicas inéditas. Tá. Aí comecei a pensar quem eu queria convidar pra participar comigo. Aí, em cima do que eu convidava, eu ia lá e pensava, olha, eu acho que essa música aqui combina pra gente gravar junto. Aí a gente manda a opção... Se a pessoa não gostar, o parceiro do fit não, eu não gosto. Manda outra opção. Aí eu vou mandando a opção até a gente achar. A gente selecionei todas as músicas, mandei para as participações, a gente foi conversando, foi se organizando, pegamos daquelas 14 músicas ali, eu tirei quatro para ser participação, que foi a quantidade de participação do DVD, agora que eu gravei em São Paulo. E é isso, a gente manda a música pra, de opção e você escolhe de todas as músicas que eu te mandei qual você acha que você se identifica mais.
0: Entendi. Das participações é Wesley...
1: Wesley, Samadão, Mayari Maraíza, Luísa Sonza e o Guilherme.
0: Caraca! São as
1: participações de DVD, foi...
0: E o estilo, das assim, músicas? Porque a Luísa Sonza, ela vai entrar mais com um pop, assim, como que vai ser? Pois é, tá cara... Um <risos> Vou dar um spoiler! Vou dar
1: um spoiler agora. Uma das participações que a galera mais ficou, assim, louca quando eu anunciei, que a galera, tipo assim, meu Deus, o que é que vão gravar? Uhum. Ninguém esperava, né? É, na verdade, nem eu mesma esperava. Quando eu fiz o convite, a Luísa meio que demorou um pouco para responder, então... É... Mas ela
0: demora mesmo, viu? Não me responde então... até hoje, Luísa. <risos> até...
1: Então, eu não sabia se assim, realmente ela ia aceitar o convite ou não. Então, quando ela aceitou o convite, me surpreendeu muito. Eu fiquei muito agradecida de um artista como a Luísa, tão grande, uma menina maravilhosa, aceitar gravar comigo. E aí, mandei as opções de música para ela e mandei as opções de músicas que eu tinha, que combinava com o meu estilo, rezando, tal, tá sendo que algum ela se identificasse. Foi aí que ela ouviu Deixa Eu Viver, que é a música que a gente gravou junta, que ela é uma música bem parecida com Penhasco, ela é uma música mais romântica, ela é uma música mais sofrência. Então, é, querendo ou não, a Luísa também tem músicas assim, Melhor Sozinha, Penhasco. Ela tem essa identidade também, não tem só a identidade do, do pop e de músicas dançantes. Aí, quando ela ouviu, ela falou, Maren, essa música aqui, aí ela falou até um palavrão lá, que eu não vou falar aqui agora, né? Mas falou, caramba, essa música é top 1. Top é um. Ela usou logo a palavra top 1. Um". Ela falou, essa música é top 1. Um. Essa música, ela é muito gigante, ela é muito grande, ela, ela tem uma grandiosidade do caramba. E eu também acho, porque deixa eu viver que essa, essa música que eu gravei com ela era a minha música preferida de todas as que eu escolhi do DVD. Uau. Porque assim, a gente escolhe. É, cantor, quando vai escolher a música pra gravar, escolhe e gosta de todas, né? Só que sempre tem aquela que você se identifica um pouquinho mais com, com a história.
0: E a composição é sua?
1: Não, não é composição minha, não. Ela, se eu não me engano, ela é do Marquinhos, que é um amigo meu que é compositor de intuição. É do Marquinhos, sim, ela é do Marquinhos, se eu não me engano. E de outros compositores lá, é uma música do caramba, muito maravilhosa. Ou ela é do Marquinhos ou ela é dos compositores da minha música de Comunicação Falhou, que são os meninos lá de Goiânia. É porque nessa ida nessa e volta de tantos compositores, acabam que eles se misturam muito, <risos> se juntam pra gravar as músicas e aí você às vezes sabe que é composição de um, mas acaba só descobrindo que é composição de outro depois. Um dia desse eu tava, eu tava conversando com... Eu fui gravar na O Vitalista, Matheus Calam que é uma música que a gente gravou agora que tá aí no Brinco Só. E olha aí, aí, é, na boca do Nunca Mais, olha eu tirando a roupa do Nunca Mais. Aí, Rendo Poeta tava lá, que é um dos maiores compositores do Brasil. Aí, Rendo composição minha, composição minha. Aí, tempão depois, foi que eu vim descobrir que é a composição de Marquinhos, que também é compositor da música Minha Intuição, que é hoje uma das músicas mais tocadas e mais Caraca. executadas no Brasil. E você começou compondo também, né? Comecei compondo, comecei como compositora. E tem, qual, qual,
0: antes de você lançar na sua voz... Já teve grandes artistas que gravaram
1: suas músicas? Já. Quando eu comecei como compositora, é, eu, eu vivi ali cinco anos de composição antes de começar a cantar. Eu tive uma história na música de cinco anos compondo. É, e alguns artistas de sucesso já tinham gravado minhas músicas, como Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon. Qual,
0: quais músicas? E uma galera
1: do forró. Vitor Fernandes gravou Mil Esquema, é, é, Tarcísio do Acordeon gravou... É, várias músicas minhas, é porque são tantas músicas e a gente acaba no decorrer esquecendo o nome. Aí quando vê lá, teve um dia, desse que eu tava dando o CD do Tassi, eu Olha, essa música é minha! Faz eu tava tempo tocando, eu, né? nossa, essa música é minha, faz um tempo. E assim, alguns artistas como o como Vitor, Tassi, já tinham gravado várias músicas minhas, só que nunca as músicas estouravam, era impressionante. Tipo, ia lá, gravava no CD, só que a que estourava sempre era outra, sempre era outra. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo de errado que a galera grava minha música? Mas a música não estoura, a música não estoura. Pelo amor de Deus, eu preciso estourar uma composição logo, eu não aguento mais. Uhum. E, e meio que naquela pressa, aquela ansiedade por acertar uma música logo. Porque o meu maior sonho era ver, era ver o Brasil inteiro cantando as minhas músicas, as minhas composições. Não imaginava eu ainda que a galera ia cantar comigo cantando, Só entendeu? Na minha cabeça eu ia escrever, ia colocar um Gustavo Mioto, um chão de avião, um Tarcísio pra gravar. E ele com a voz dele ia estourar a música. E nada de dar certo, eu Isso, não compreendi você o porquê. Anos? Eu comecei a compor com 15. Comecei com 15, gente. aí vim começar a carreira como cantora com dos 20 para 21, né? Então Um eu passei... ano
0: passado, praticamente. É. Você
1: tem 22? Não, comecei 23. com 20. Naquela época que a gente se conheceu, que eu tinha acabado de começar a 20. Ano passado eu fiz 21, agora eu fiz 22 gente. em fevereiro. Tenho 22 anos. Gente, já você é, é muito nova. <risos> Sou novinha. Que loucura, muito.
0: né? Que doido. Não, é... E é uma responsabilidade surreal, né? Você
1: vê o tamanho é da grande. pessoa, ela tem 22 anos. Não, o tamanho não vê, né? Que eu sou bem baixinha. <risos> tamanho sem não ver, não, pelo amor de Deus.
0: Olha aqui, como que é essa vida de, de, de compositora, assim, de compositor? Porque é, é realmente por trás, mas assim, sem os compositores, né? Os cantores não, não são não, nada, né? Certeza. Sem as grandes composições, eu acho que é uma, é uma... Eu acho que é muito desvalorizado ainda, né? Não, não tem... Como fala, não tem muita visibilidade e tal. Acho que o sonho de qualquer compositor é viralizar uma música, né? É. E aí, como que foi essa espera? Que você falou que o seu sonho era esse. Caramba! Como é que foi essa espera? O que, 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 que você pensava? Meu Deus, eu preciso fazer isso. Por que, que essa não foi? Tem um estudo? Como é que é?
1: Pois é, a vida do compositor, ela é assim. Eu acho que o compositor hoje, a composição é muito importante na carreira de todo artista. Até mesmo os que, os que compõem, como eu, eu tenho algumas composições minhas que são estouradas. Parada Louca, vai beber, é composição minha, eu que escrevi, é estourada a música. Teu então, a Me Cuidou, que é uma versão da música da, da Beyoncé Halo, que é... Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender, ele cuidou, é composição minha também. Então, assim, eu tenho várias músicas que eu estourei, que são da, da minha... Da minha, dessa minha trajetória de, de carreira, que estouraram, que são composições minhas, mas também tenho grandes músicas, que estouraram mais ainda, como Comunicação Falhou, é, Eu Gosto Assim, é, Não Vitalício Agora, que tá bem, bem explodido de verdade, que não são composições minhas. Então, tipo assim, o um artista ele tem que saber compreender que, cara, eu componho, mas eu também preciso de de que só as minhas ideias não dão certo, entendeu? Eu acho que é isso, tipo, ah, eu, eu, eu trabalho com isso, e eu sei trabalhar com isso, mas não custa nada eu ir ali num amigo meu que trabalha também e pegar um pouco da ideia dele, porque às vezes ele enxerga uma coisa que eu não enxergo. E aí essa coisa é o diferente, é o que faz acontecer. Quando eu comecei como compositora, foi algo que, tipo assim, é, eu não imaginava nem por onde começar. E aí... Pois é, fico pensando, gente, tá, pega o papel e aí, como é que é? E eu aí... Por qual letra é. Né? Pois é, eu escrevi a primeira vez, minha música, assim, do jeito muito natural.
0: Que foi, foi algo que aconteceu com você, um desabafo, assim? Foi,
1: na verdade, não, na verdade, eu estava, eu, eu estudava nessa época, tinha uns 15 anos. Aí, eu tinha muita mania de chegar da escola e quando eu chegava, eu corria, meu negócio era tocar violão. Aí eu chegava com a farda mesmo, vestida de calça, farda, tirava só o tênis, corria pro quarto pra tocar violão. Aí minha mãe ficava, menina, sai desse quarto, vai tomar banho, vai tirar a safada, vem uhum. almoçar. E eu lá, no meu violão, tocando. Aí quando foi um dia, eu tava na escola, eu não lembro direito se alguém me contou a história. Eu acho que foi alguém que me contou a história, tenho certeza, porque eu não vivi a história da música. Então alguém me contou. Eu não sei se alguém me contou, ou se eu vi em alguma coisa, em algum filme ou alguma coisa. Que eu quando cheguei, do nada na escola, peguei o violão. E aí foi da maneira mais natural possível que poderia acontecer. Eu peguei o violão... E, do nada, eu fiz uma melodia no violão, fiz uma nota no violão e comecei a... E aí, comecei a querer escrever. Botei o celular pra gravar. Nessa época, eu já tinha ali, se eu não me engano, era um iPhone 6. Aí, comecei a... Não, mentira, era aqueles iPhones coloridinhos, que tinham... É o 5, não sei o que que tem. Que tem o... Amarelinho, azulzinho, rosinha. Ah, era um Sabe qual era, né? Era. Aí, toma, apertei lá, comecei a gravar o que eu tinha que vinha na minha cabeça, e aí foi onde eu fiz a minha primeira composição, que se chama Louco Desejo, né? O refrão dela era mais ou menos assim. É que eu sou sem vergonha mesmo, eu me deixo me levar pelo desejo, e eu tô desejando você, e sem medo eu vou aí na sua porta, é só você bater na minha porta, a noite inteira eu vou atender os seus desejos. Aí... Fiz a música. Nossa, boa, viu? Boa. Quando meu tio chegou, eu peguei e falei, tio, eu tenho um negócio pra te mostrar. Você o tinha tio te... era da
0: música ou
1: não? Não, meu tio não era da música. Meu tio trabalhava com minha família. Era uma família que, que teve posto de gasolina, teve cerâmica interior, cerâmica que faz telha, tijolo. Era uma família que trabalhava com esse tipo de coisa. É, tinha posto de gasolina, cuidava do posto de gasolina e da cerâmica. Mas nada relacionado à música. tem sim, pessoas da na minha família, diferente do meu tio, que, que, que já viveram questão de música. Por exemplo, minha avó. Minha avó era compositora, foi compositora. Ah. Só que ela parou de compor por um tempo, porque ela sofreu um acidente, ficou deficiente, cadeirante, e aí ela resolveu parar. Ficou muito triste na época, depressiva com a situação, uhum. resolveu parar de escrever. Mas aí, eu cheguei e o e falei, tio, eu tenho um negócio para te mostrar aqui. Aí ele o que? Eu disse, não, não sei se o senhor vai gostar. Aí ele o que? Eu disse... Olha essa música aqui. Aí, tipo assim, eu não sabia nem dizer que aquilo era composição, entendeu? Aí, mostrei pra ele. Quando ele ouviu, ele disse... De quem é essa música? Imagina, <risos> de quem é essa música? Aí, eu peguei e falei... Essa música é minha. Eu que escrevi ali agora. Não, eu não falei nem isso. Eu falei... Não é de ninguém, não. Eu que fiz agora, que cantei agora. Aí, ele... Tu que escreveu? Aí, eu fui. Ele disse, não, que conversa. Aí, ele foi pesquisar. Ele não acreditava. Ele foi pesquisar na internet pra ver se não tinha música porque ele não acreditava que tinha sido eu, aí quando ele viu que tinha sido eu mesmo, ele se surpreendeu, aí falou, minha filha, isso dá muito dinheiro, isso é um, é um dom muito bonito, composição é uma coisa que a galera vive disso, dá dinheiro, que é um dom maravilhoso, que não é todo mundo que tem e tal, e eu é, tio. Aí ele foi falar para mim sobre Rita de Cássia. Isso tudo você morava? Eu morava com isso meus não... tios na época, porque eu estudava no colégio da cidade dos meus tios. Mas tudo no Ceará? Era no Ceará, no interior, em Jaguaribara, Ceará, nessa época eu morava. Uhum. É um interior pequenininho, onde tem é, um dos maiores açudes de, de, de barragem lá, lá do Ceará. E aí, se brincar no Nordeste, né? E aí a gente lá... Meu tio pegou e foi falar de Rita de Cássia. Rita de Cássia era, era uma grande poeta da minha cidade, Alto Santo Ceará, que eu nasci e me criei. que Ela foi uma das maiores compositoras do Ceará. Escreveu grandes músicas para grandes bandas de forró, como Mastruz com Leite bandas de muito sucesso do, do Nordeste. E aí ele foi contar a história dela e tudo mais. Que ela era amiga da minha avó. Que a minha avó tinha... Era compositora, que Rita também era. Que isso, dava dinheiro e tal. eu disse... Tio, e como é que vive disso aí? Uhum. Aí ele disse... Eu não sei não, minha filha. Tem que ir no cartório. E a gente pensava que tinha que ir em cartório normal. Resistir a ah. música. Só que dá pra ir no cartório normal? Dá. Só que você tem que fazer também no cartório digital. Que é, no caso, o e-card, né? E aí eu comecei a... Que são as associações que, que como só o Abramos, tem várias associações que é daí que você começa a, a lucrar com eCard. Ah, então é assim o processo. Você escreve, vai lá, registra. É um cartório. Tem vem. certas associações e aí você registra a sua moça como se fosse um cartório. E através dessas associações elas arrecadam junto com eCard o seu dinheiro. Então, no caso, se eu tivesse ido num cartório normal, onde você casa, onde você autentica uhum. um documento, se eu tivesse ido, eu não ia lucrar. Ia estar tá? autenticada, ia. Ia estar tá registrada, aí, mas eu não ia lucrar, não ia receber o dinheiro. E aí, é, pra, comecei a procurar se formar com as bandas, de onde que se conhecia alguém que fazia, se conhecia alguém da região. E aí, vai e volta, vai e volta. Eu tinha uma banda que, na época, lá no, no Nordeste, no, no Ceará, estava muito bem, que se chamava Forró de Qualidade. Aí, um dia, eles pararam o ônibus lá, a gente nem conhecia eles. Eles pararam o ônibus na frente da minha casa, porque perto da minha casa tinha uma pousada, Aí o meu tio passando de carro, viram, viu o ônibus, aí parou e chamou um dos caras que trabalhavam na banda lá e começou. Olha, tua sobrinha que ela é compositora e ela não sei o quê, e eu queria saber como é que registrar a música dela. Aí o cara disse, olha, eu tenho um cara aqui que faz isso, que é o Osaí Cavalho. Aí me apresentou o Osaí. O Ozair trabalha na a3 na Entretenimento, na Vibe, que é a empresa que o Xande participa há muitos anos. É uma grande empresa de forró. Aí fui bater lá, fui bater em Fortaleza. Peguei o carro, fui bater em Fortaleza, mas meu tio... E meu tio me acompanhando na época. Vamos, vamos, vamos ver como é que faz. Mas que bom que ele incentivou, e Ele incentivou. Né? Não, minha família sempre me incentivou com música. Nunca foi contra, não. E aí, eu, eu acho que de vez em quando era que minha mãe olhava assim. Oh, meu Deus. <risos> bom, meu Deus, eu não posso desincentivar, mas tá difícil. <risos> aí, assim, eu cheguei lá. Ele me explicou como que era pra registrar minha música. Eu registrei. Aí fiquei com aquela coisa, porque sempre eu tinha que ficar indo pra Fortaleza pra resistir a minha música e tudo mais e tal, e tal. E quando foi um dia, o Ozai já via meu potencial, chegava meu potencial, conhecia muitos compositores, escutava minhas músicas e gostava. Ele pegou e falou, Mari, cara, tu quer que eu te dê um conselho assim pra sua evolução como profissional? Aí eu falei, quero dizer. Aí. aí ele disse, se tu quer ser mesmo, porque tu tem que saber se tu quer ser de verdade, se tu quer ser compositor de verdade, Vem-se embora pra cá, pra Fortaleza. Mora aqui, começa a compor com outras pessoas. A passear em ideias de outras pessoas que tu vai aprender muito. E aí, tu vai ver como tu vai evoluir. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aí comecei. Quero ir pra Fortaleza, quero ir pra Fortaleza. Hum.
0: E quanto tempo é da cidade que você morava pra Fortaleza? É uns
1: 380 400 KM. 400 km. Coisa de 4 horas de viagem, 4 horas e meia. E aí, eu tinha uns 16 anos disso. Do 16 para 17. Eu quero ir embora para Fortaleza e minha mãe tá ficando doida. Você aí... estudava ainda? Estudava, tava terminando o terceiro ano, terminei o terceiro ano muito cedo, né? E aí minha mãe, não, não. E já tava começando a cantar nos bazinhos De interior. E aí eu já tava. Aí minha mãe já tava preocupada, porque eu comecei a encrucar com isso, e como eu tocava nos bazinhos, às vezes eu, fal... eu faltava muito segunda-feira na escola. Porque hum. eu tocava no final de semana, hum. aí ficava cansada e faltava a segunda. Hum.
0: <risos> Não faz sentido, façam
1: isso. faz sentido, não façam isso, pessoal que tá em casa. Que nunca, né? Aí minha mãe começava a se preocupar. Essa menina vai repetir logo no último ano do colégio. Essa não vai desistir de estudar, não quer mais estudar. Aí só que eu faltava e pegava os deveres com as minhas colegas. Aí fazia tudinho. Você era aplicável. Pelo menos para ganhar os pontos. Porque quando chegava lá na, na hora da prova, é, que a nota era muito ruim, A professora tinha professora que olhava, tinha pena e dizia assim... Traz aí teus deveres, se tu tiver feito, eu vou te dar mais dois pontos. vai <risos> ajudar, ajudar a passar. Toda escola tem isso, toda escola. Aí, eu já, minha mãe já preocupada com meus estudos, aí minha mãe disse, pois vamos fazer o seguinte. Minha mãe, minha tia, me minha, minha filha, disse, vamos fazer o seguinte, se tu passar no terceiro ano mesmo, aí nós desenrola pra tu ir. E se ela pensando que eu ia desistir? Que eu ia, ia eu encrucada com isso da cabeça, encrucada. Aí... Quando chegou no final do ano, dezembro, eu já finalizando as provas e tudo já certo que eu ia passar, eu comecei de novo. Quero ir, quero ir, quero ir. Uhum. E minha mãe mulher, você vai sair aqui para Fortaleza. Minha mãe, ela tinha muito medo, sabe? É, tanto que quando eu voltei a primeira vez para o meu interior para ver minha mãe, cara, quando eu parei o carro na frente da minha casa, eu não, não tinha nem visto a minha mãe ele já era chorando. Porque ah, quando so eu that. saí de casa, não, porque na verdade quando eu saí de casa, eu me lembro da preocupação da minha mãe, sabe? E eu prometi pra ela, eu disse ela, mãe, eu só volto aqui, hein, quando eu voltar, estourada. Aí, minha mãe dizia, minha mãe brincava assim, agora pronto. Agora arrumei um Zezé de Camargo e Luciano, que uhum. quer ir embora, uhum. <risos> pra viver de música. E aí... Você foi como? Você foi sozinha? e aí fui sozinha. Aí minha mãe dizia assim, mulher, como é que você vai sair daqui? Você tem roupa, comida, tudo, casa, roupa lavada. Como é que você vai sair daqui, pai, morar só? Eu acho que você não sabe nem fazer uma arroz direito. Aí minha mãe ficava preocupada, né, então. Vou desenrolar, mãe, vou desenrolar. E ela... Mulher, isso não dá certo. É capital aqui, é interior. Nós somos acostumados com a vida lá é outra. Aí eu insisti, insisti, insisti. Aí ela dizia... E se lá der errado? Aí eu dizia assim... Eu, eu tinha um, um tio... Não era bem um tio, mas era um grande amigo da minha mãe que eu chamava de tio. Que ele trabalhava no carro da saúde. Que nos interior é, A galera, às vezes, que fica doente, que precisa fazer cirurgia, essas coisas... Sai nas ambulâncias, que a gente chama de carro da saúde... De ambulância para Fortaleza. Aí eu dizia... Mãe, se há alguma coisa der errado... Eu pego uma carona de volta com o meu tio na ambulância e da boa. prefeitura. <risos> e volto e pra volto. casa. É, aí, tipo assim, sempre dando. Ela dando problema e eu dando solução. Até que ela disse, Pô, e vai. Aí eu fui.
0: Você foi morar sozinha?
1: Aí eu fui morar com um amigo meu, na época, eu dividi apartamento com um amigo meu, que o nome dele era Davi. E aí a gente já conversava, já, já escrevia algumas composições à distância pelo WhatsApp. Ah, ele também, junto com ele. Sim, ele era compostor ah, também. Aí ele pegou e falou assim, Mário, vem, vem, tu mora aqui mais eu e aqui nós desenrola. Eu porra, vamos embora. Aí fui. É, me lembro que na época, tipo assim, meus amigos me apoiaram muito. Brincando, minha mãe dizia assim, essa menina vai, Eu quero é, meus amigos fizeram uma despedida pra mim. Aí cada um levava um quilo de magarrão, um quilo de arroz. Porque <risos> ele dizia levar. assim, ó, de fome você não morre, porque nós vamos <risos> ajudar a levar muita comida para poder dar certo. E, o presente tipo assim, era comida. Todo mundo apoiou, entendeu? Todo mundo apoiou, meus amigos, minha mãe, minha família, todo mundo apoiou. Foi-se embora. Era aquele negócio, tipo assim, rapaz, era, assim, era confiante 50% que podia dar certo. Só que... Detalhe, a galera confiava que ia dar certo como compositora. Ninguém imaginava nunca... Como cantora. em existir Mário Fernandes, entendeu? era
0: é, quando você fazia as composições, você, você cantava elas?
1: Eu cantava. E já cantava nos basinhos também pra tentar ganhar algum dinheirinho ali, ou tacular. Então, e mas tal. e aí? A galera não botava fé, não? Botava, mas é aquela coisa, né, Tatá? É difícil você num interior pequeno. A galera pensa assim, cara, como é que vai dar certo? Uhum. Ela no interior, não tem conhecimento com ninguém para poder chegar lá é difícil. Hoje, hoje é porque agora tem a era da internet que está cada vez mais forte. Mas quando eu comecei com 15 anos, era um pouco mais diferente. Não, a internet, ela veio ficar cada vez mais forte e mais fácil de se viralizar algo depois da pandemia. Que na pandemia, todo mundo começou a assistir, consumir tudo e aí ficou cada vez mais forte. Mas até então, antes, a galera não, não Era meio uma bolha, né? Assim, é... já tinha umas... Tipo... É, meio paralisa, que era, era mais né? difícil. Era mais difícil. De entrar e de estourar, né? Era mais difícil, é. Porque hoje estourar... O que é que eu costumo dizer? Hoje você estourar e viralizar uma música... Eu não acho que seja difícil, não. Você grava a música aqui e soltar ela numa plataforma. E pode acontecer com uma plataforma como o TikTok dessa... De você atratar, pegar a música. Pode ser... Ela nem conhece qual a música, mas ela gosta, faz um vídeo... E pronto. E da galera começar a fazer e viralizar. Difícil é manter a carreira, que aí é outra coisa. É investimento financeiro... É toda uma planejamento, coisa planejamento. Né? É toda uma coisa diferente. Mas agora viralizar, viralizar é igual teve galera aí também que já viralizou na internet. É, não só como que eu tô, mas como influência viralizou, mas tipo assim o difícil é manter. Viralizar, ah, é, todo mundo né? viraliza, manter é. É que é difícil. Mas naquela época tinha dificuldade. Aí ninguém nem sonhava, nem imaginava. E até porque eu não falava muito em cantar, em ser cantora, entendeu? Falava mais em compor, em compõe e em acertar uma composição.
0: Mas aí você já conseguia se manter com as composições? Jogava um dinheirinho.
1: Não, ganhava nada. Ganhava R$ 200, oitenta 180, 250, tocando num barzinho num sábado e tentava se sustentar com aquilo ali. Só cantando e tocando. Assim. Só cantando e tocando. Aí fui pra capital. Chegando lá, comecei a compor. Comecei a tentar fazer amizade. Aí, quando eu comecei a ver... Detalhe, eu tinha prometido à minha mãe que eu ia tentar por dois anos. Uhum. Se nesses dois anos não der certo, eu ia parar... Ia fazer uma faculdade Porque eu também não ia me doidar E ficar minha vida uhum. todinha tentando uma coisa E tinha falado isso Mas você queria
0: fazer faculdade de quê?
1: De nada, era mentira, mentindo pra minha mãe
0: <risos> Ela só tava fingindo pra Eu tava pra só fazer. dizendo pra minha
1: mãe pra ela poder deixar, entendeu? Mas aí <risos> eu tinha aquele negócio de Eu preciso dar certo em dois anos Precisa Nossa. acontecer alguma coisa na minha vida em dois anos Eu tinha aquela responsabilidade, aquela cobrança Porque eu tinha dito minha mãe, né? Mas eu ela pensava em nada Tinha o um prazo ela... Pois é, eu tinha o prazo aí, aí fui, comecei, passei muita dificuldade, tipo assim, eu não sabia pegar um ônibus. Pegava um ônibus, aí eu pegava um ônibus, tipo, é, vou pegar um ônibus aqui do Aldeota, pro Antônio Bezerra, que é uma rota indo. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava um ônibus que tava vindo do Antônio Bezerra, aí pensando que tava indo pro Aldeota, aí entrava, rodava, passava por uma estação que era o Papicu, que quem é de Fortaleza conhece, que ali na Dom Luiz, todos os ônibus que passam lá na Avenida... Para lá nesse papicu. Aí passava lá nesse papicu, voltava de novo pra onde eu tinha... Resumindo, eu só rodava, rodeava, voltava de novo pra, um, pra ah, mesma para. parada de ônibus. Juro! E apanhei pra aprender. Porque, tipo assim, quando eu fui, a primeira vez pegar ônibus, eu olhei pro amigo meu e disse, preciso pegar um ônibus da Dom Luiz Ponto a miseria. Ele disse, é o 042. Eu não me esqueço nunca Ah, você só não sabia que lado da rua que era.
0: Ninguém avisou o lado da rua. <risos> Faz sentido! Faz sentido. Não, eu... eu passaria por isso também, eu Eu, acho. eu de
1: interior, desculpa, eu tossi, né? Eu de interior, Imagina, uma menina que acabou? nunca tinha andado de ônibus, aí... Não, acabou não, tem água. Pega mais. Aí eu, 042, vou embora. Aí ele ensinou, na época, o cara era, era porteiro, meio que segurança, um porteiro de segurança do condomínio Zin, que eu morava, que era um condomínio simples, mas tinha um cara lá que ficava na porta Aí... Eu tinha ido morar no Aldeota, sem saber que Aldeota era o bairro mais novo, o maior moído. Sabe aquele moído de quem não entende e vai e faz as coisas tudo errado? Morando no Aldeota, achando que era um bairro barato e era um bairro caríssimo lá de Fortaleza. Mentira. E eu morando, mas eu não sabia que tinha um bairro mais barato. Aí o povo dizia, é caro, né, esse canto que você mora. E eu, mas eu acho que é porque é aqui, todo canto é caro, que é capital, né? Mas não é, porque eu tava morando num apartamento, num canto que era beira-mar, entendeu? E eu sem saber de nada. Uai, Maior... pelo menos a experiência foi boa. A experiência foi boa, pelo menos eu consegui. Pronto, agora eu posso dizer: eu consegui ir até pra praia toda dia <risos> Isso aí eu não posso não me reclamar, não. Fazer. Não. Faz parte do trabalho, tem inspiração. Pois é, inspiração. Mar. Aí, pronto, aí me embora pra pegar esse 042. é quando é o 042? Era o 042 que tava voltando, que ia deixar a galera no Papicu. E depois do Papicu, que e você era uma estação.
0: Era
1: onde? Eu tava indo pro Pontão. Era assim, a aldeota. Antônio Bezerra e Papicu era onde guarda os ônibus.
0: Hum, entendeu? É tipo, o, final. o terminal. O terminal, é o terminal é. pronto.
1: Aí, o que era que ele fazia? Quando você vai, você vai, vai pro Antônio Bezerra, aí volta, passa pela avenida que eu tava de novo, porque querendo, não tem que passar pra rodear pra ir guardar o ônibus no Papicu, entendeu? Aí eu pegava, chegava lá, entrava, pensando que esse ônibus tava indo. Ele já tava vindo e guardando no terminal. Aí, quando eu chegava lá no terminal... E aí? E todo mundo descendo e eu sem entender nada. E aí, eu... Aí o cara, não, já acabou a rota. E eu, como Pô, mas assim? mas
0: legal esse passeio.
1: Aí, até que eu aprendi. Aí, fui baixar o aplicativo de ônibus, foi isso e aquilo e tal. Mas a minha primeira experiência de ônibus foi difícil. Aí, comecei. Calma, e esse dia
0: estava você indo pra onde?
1: Tava indo com um pouco com os amigos meus que, que moravam na Antônio ah, Aí, eu não tinha dinheiro pra ir de Uber, que Uber era caro, era 60 reais. Aí o que eu tinha era 10 reais, 10 reais eu peguei, peguei um cartão emprestado, da prima do menino que eu morava, um cartão de ônibus. Ela me emprestou, eu botei crédito no cartão, e passei o cartão na catracazinha, entrei no ônibus e fui tinha embora. em
0: 3 horas? Aí né? resumo da história, resumo
1: da história Aqui todinha, é? o resumo da história todinha. Eu perdi os 10 reais que eu tenho no cartão, hum. e não fui pra canto nenhum e tive que voltar para casa para tentar aprender a andar de ônibus, né?
0: Não.
1: É, era muito. Foi como essa...
0: experiência, né, Maria?
1: Foi uma experiência. Hoje eu tenho história para contar, né? É. Aí, resumindo, aprendi a andar de ônibus. Primeira dificuldade, aprendi, deu certo. E aí, comida. Aí foi quando as coisas foram começando a se apertar que eu fui começando a perceber que para viver lá não adiantava só o compor. Eu tinha que compor e fazer alguém gravar a minha composição. Hum. Aí foi onde eu comecei a me apertar financeiramente. Mas ali, a minha mãe mandava o dinheiro, eu tocava num barzinho ganhava dinheiro, fazia o que ganhava dinheiro. Mas sempre muito pouco dinheiro, menos de um salário. Então, assim, não dava pra viver bem, entendeu? Não dava pra viver legal. Aí foi onde eu, eu comecei aquela minha fase ali do... Só tenho isso aqui, eu tenho que sobreviver com isso aqui. Aí pagava meu aluguel, na época eu dava 300 reais da parte do meu aluguel. E aí sobrava 200 reais. E eu tinha que fazer uma feira pra durar um mês todo com 200 reais. Aí foi uma época na minha vida que eu comia só ovo, salsicha, arroz e miojo. Porque era as coisas mais baratas para comprar no mercado e eu precisava comprar para durar. Eu precisava comprar muito e não com qualidade, uhum. entendeu? Aí ia lá e comprava muito para comer, mas enrolava. Aí até que me apareceu uma época, uma oportunidade de trabalhar na excepção da faculdade de um primo meu. Aí disse, pronto, minha salvação vai ser aí, que é onde eu vou ganhar um salário.
0: É fixo, né? né? É, fixo.
1: E aí eu vou... Aí comecei a trabalhar. Aí trabalhava de manhã, de sete horas da manhã, até as três horas da tarde nessa faculdade. Aí chegava umas quatro, cinco horas, tomava banho e ia compor. Aí chegava umas sete horas da noite, tomava banho, e dez horas eu tava num barzinho tocando. De vinte e quatro horas do dia, vinte eu trabalhava e quatro eu, eu tocava. E tipo assim, e se chamar mais, eu vou mais, porque eu tenho que fazer acontecer. Sim. E foi seu primeiro emprego, assim, registrado? Foi, meu primeiro emprego registrado. Que se você me perguntar se era carteira assinada, eu não sei nem responder. Não, levou <risos> aceito... é sua carteira. Eu, eu, aceitei então, que tudo, que não é. eu aceitei tudo, eu aceitei tudo. Aí eu aceitei tudo, vou lhe empregar aqui, vou lhe pagar tanto. Era não, não era carteira assinada, não, que eu passei um tempo trabalhando como estagiária, agora eu me lembro. Ah. Passei um tempão, aí depois me demitiro, não deu certo. O que, que você aprontou? Porque viu? meu negócio não era, porque meu negócio era cantar. Ó, eu... oh, gente, essa menina fica cantando o dia inteiro aqui na recepção,
0: chega tarde, atrasada, cansada, ainda hum. sai daqui e vai pra balada. Não, foi não, gente... tô
1: brincando, vou dizer o que é. Na não época foi. a faculdade tava. tava na pandemia. E aí, porque assim hum. que eu cheguei em Fortaleza, detalhe, começou a pandemia.
0: Aí meu. a faculdade
1: na pandemia, aí ninguém queria estudar, começou a perder muito aluno, aí eles começaram a ter que cortar Os funcionários. Gatos. Aí começaram a cortar quem era estagiário, aí foi-se embora, vai-se embora. Nossa, deve ser Tchau. difícil passar a pandemia sozinha, hein? Foi, passava, pronto. E outro detalhe, não podia viajar pro meu interior. Hum. Não podia nada nem pra, pra... Tipo assim, pandemia, eu ali tentando de alguma maneira, dar certo. Aí foi quando eu comecei a me sentir muito cheia Foi quando eu comecei a pensar assim, rapaz, eu quero desistir disso. Isso eu já tava em Fortaleza há um ano e trabalhando na recepção dessa faculdade. E ali não vai, vem, vai, vem. Não via as coisas dar certo. Fulano gravava a minha música, mas não acertava a música. Aí eu comecei, eu vou desistir. E a minha avó tinha falecido. Então eu já, eu já, depois que a minha avó faleceu, que a minha avó era uma pessoa muito importante para mim. Aqui era compositora? É, era uma pessoa muito importante para mim. Uma avózona, uma mãezona. Depois que a minha avó faleceu, eu me senti muito... Na época pode-se dizer que depressível. Eu acho que eu, eu tive até ansiedade e, não, e vim perceber depois, entendeu? Depois que eu vim perceber que, caramba, eu acho que eu já tive ansiedade. Sabe quanto tu tem depois Sim. é que tu diz. Caramba, eu acho que naquela época ali eu tava era com ansiedade. Eu saía, chegava em casa, aí tipo assim, eu sentava na cama e começava a chorar. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? E aquela pressão de fazer as coisas dar certo e meu Deus eu tinha casa eu tinha comida e comecei a pensar eu tinha minha família e agora eu não tenho mais minha avó para me ajudar e minha avó cara não era a pessoa que mais tinha condição financeira da família que ajudava todo mundo quando todo mundo tava ali na apertada ali lá e socorria aí comecei a ficar preocupada aí foi onde eu comecei vou desistir aí dormia pensando em desistir acordava eu não posso desistir não aí me acordava na força Sabe quando você se acorda assim na força do eu vou eu não posso não eu tenho que ir, tem que dar certo. Agora só de raiva eu vou conseguir, É, né? eu, vou, eu vou ter que conseguir, aí fui. Aí chegou uma fase da minha vida que eu tava prestes a desistir mesmo. Que foi um dia que eu fui trabalhar na faculdade. Aí essa história minha é uma história assim que... Ela me toca muito. E que quem não crê em Deus e quem não, não tem fé, pode até não acreditar. Uhum. Nesse dia eu tava na faculdade, daí já fazia uns três dias, quatro dias que eu ia trabalhar. E todo mundo percebia que eu tava estranha. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei esconder quando eu tô chateada, quando eu tô feliz, ou quando eu tô triste. Fica em mim, sabe? Eu Transparente. Você me... Fica... consegue ver teu dia, a Maria, hoje tá meio estranha, tá meio calada, tá... Aí, nesse dia eu tava na faculdade muito ruim. Sabe aquele dia que você tá assim, bem aqui? Se a pessoa te der um bom dia educado, tu chora. É emocionado porque ele te deu um bom dia educado. Aí o meu primo chegou, que era o dono da faculdade. Olhou pra mim aí... Ficou calado, aí entrou, mexeu numa sala dele lá, nos papel e tal, aí quando ele voltou, ele olhou e disse, Mário, pega suas coisas se, se embora. Aí tinha acontecido a situação antes que ele viu, que foi que todo mundo saiu para almoçar, e eu não tinha dinheiro pra sair para almoçar, né? Aí todo mundo me chamando e eu, não, não, vou não, vou não, vou não. E ele já sacando que era por falta de dinheiro para isso aqui aquilo, aí ele pegou e disse assim, Mário, pega suas coisas se, se embora da faculdade. Aí eu pensei que ele tava me demitindo por alguma coisa, aí uhum. tu né? tá me demitindo por alguma coisa? Disse, não, é porque você hoje tá tão triste, que a pessoa olha para você e fica triste também. Ele disse, foi, aí ele disse, então eu vou deixar, como eu sei que você não tá legal, eu vou deixar você ir. A Fabrícia fica aqui fazendo as coisas só, que era a menina que trabalhava comigo na recepção. E você volta amanhã, vai lá, respire e volta. Aí, quando eu saí, eu já saí com os olhos cheios d'água. Aí, tipo assim, meu Deus do céu, e aquela vontade de... Aí eu pegava o ônibus também, para sair da faculdade, pegava o ônibus pra ir pra casa. Aí, eu olhei assim, isso eu tenho que pegar um dos três horas da tarde, ele tinha me liberado umas duas e vinte. E eu, meu Deus, o meu homem só passa três horas, o que é que eu vou fazer? A minha cabeça já era ir embora a pé. Vou embora a pé. E pensando, E repetir. pensando no que é que eu faço da minha vida. Pronto, justo, eu estava naquela fase de que se eu pudesse ir a pé para ir, para ter mais tempo de ir pensando, eu ia. Aí eu olhei para um lado assim, olhei para o outro, isso na, na rua, né? Eu na calçada e a rua aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não vi nada quando eu olhei para esse lado aqui. Nada, nada. Pois tu jura que quando eu olhei, olhei para outro, que eu olhei de novo, tinha um cara mesmo nos meus pés cara com carrinho de picolé, era um cara, eu não esqueço como se fosse hoje, um cara moreno. Eu só não me lembro direito o semblante do rosto dele, mas ele era um cara moreno, com carrinho de picolé. Aí eu olhei assim pra ele eu me assustei, porque eu tinha acabado de olhar pro lado e não tinha visto ninguém, pô. Então eu me assustei, entendeu? Eu não sei se ele vinha na calçada e eu não vi, porque tava desatetado, tudo do lado do que era. Eu sei que ele olhou pra mim. Assim que eu vi ele, que ele foi abrindo a boca pra falar, eu pensando que eu queria me vender picolé, eu já fui dizendo, meu senhor, não tenho um dinheiro pra comprar um picolé hoje. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu tava de blusa manga longa, porque como eu andava no sol, eu andava toda... Pra não queimar. Toda pra não queimar, né? Aí ele olhou pra mim e disse assim, tudo bem? Como é que tu tá? Eu disse, tô bem. Aí ele disse, tu tá... Meia triste, pesada. Aí ele disse, fica assim, não, Deus tem um propósito pra você. Aí quando ele disse isso, eu já comecei. Toma, Chora, chorar, né? comecei a chorar. Comecei a chorar, aí ele... Ele pegou e falou pra mim assim... Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tu sabia que eu ia dobrar naquela rua de trás ali? E Deus mandou eu dobrar nessa. Aí eu... Até então, eu tava tipo assim... Levando... Sabe quando você tá vendo naquilo lá você, você Esse cara tá falando... Lera, Gente, tá... Esse você. cara tá com conversa. Isso aí não é normal, não. Não é possível, não. Aí ele... Começou, olha... Eu sou... Evangélica. Eu não frequento a igreja e tal, mas... Mas eu gosto muito do evangelho e tal. Aí ele falou, começou a falar. Que não frequentava a igreja, mas gostava do evangelho, que conhecia a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, já passei muita coisa na vida e tudo mais. Aí foi quando ele disse assim, Deus ele tem um propósito e um tempo para tudo e para todo mundo. Aí ele disse, tu sabia que Deus mandou... Agora eu sei que foi Deus que mandou virar nessa rua aqui. Aí ele disse, deixa jeito, agora eu sei que foi Deus que mandou virar nessa rua aqui. Aí eu de manga longa, foi na hora que eu comecei a levar ele a sério. Ele olhou para mim e disse... Tu tem uma tatuagem no violão bem grande no braço, né? Que é a minha tatuagem que eu tenho do violão aqui no braço. Você
0: já tinha? Já
1: tinha essa tatuagem. Que até hoje meu sócio brinca comigo dizendo que eu não completei ela porque <risos> eu não tinha dinheiro. que ela é minha partida. Eu diz que aquela época eu não tinha dinheiro e não completei. Já tinha tatuagem. E eu não era conhecida, tá? tá. Eu, tipo assim, eu tinha mil seguidor no Instagram. Não tinha como o cara me conhecer, entendeu? Não era uma coisa, tipo assim, eu já sou um pouquinho conhecida. Esse cara me conhece de alguma coisa, tá me trolando, alguma coisa. Não tinha, cara. Tu tem uma tatuagem, um violão no braço, né? Aí foi quando eu comecei a levar um negócio a sério. Aí eu olhei pra ele e disse, tem Ele disse, olha, Deus mandou eu dizer a você uma coisa. Tu já frequentou a igreja, não? Já, eu, já. eu comecei na igreja. Eu comecei a cantar com sete anos, oito anos na igreja. Ah, o seu começo foi na igreja? Foi na igreja. Aí ele você já frequentou na igreja, né? Você conhece a palavra de Deus. Deus lhe toca. Aí ele disse, Deus lhe toca, você não pode ter um encontro com Deus que você chora, que você, você se emociona e foi falando aí. Ele pegou e disse assim, olha, tu canta, não canta. E eu ficava e eu assim, respondendo sim. E eu, tipo assim, como é que esse cara sabe tudo da minha vida? Eu em choque com aquela situação, entendeu? Aí ele, pois deixa eu te dizer uma coisa. Deus te deu um dom, mas tu só vai poder usar o teu dom. Se você usar o teu dom primeiro pra ele. Aí depois é que você vai poder começar a usar o teu dom pra você. Aí eu, como assim? Como assim? Aí ele disse, não sei. Aí ele disse, para todo problema, a solução é a oração. Aí ele pegou e falou pra mim assim, quando chegar em casa, ore, converse com Deus sobre o que você tá sentindo. Aí ele falou pra mim assim, não tenha vergonha de orar, de conversar com Deus. E não finja que isso que tá acontecendo com você aqui agora não tá acontecendo. Porque se você fingir, Deus vai lhe castigar. Tipo assim, não leve em vão tudo que eu tô falando pra você. Escuta o que eu tô lhe dizendo. Ele tava tipo me dando um chamado, sacou? Aí eu olhei pra ele assim, disse, tá bom. Aí ele se eu posso dar um abraço, eu te pode. Aí me abraçou, eu chorei. Aí fui me embora, andando a pé, morrendo de chorar. e pensando, e eu, cá comigo, meu Deus, como é que eu faço pra falar com Deus?
0: Mas era uma época que você tava é? afastada mais de Deus, assim? Era
1: uma época que, vou, vou, vou contar, era uma época que eu tava, tipo assim, na verdade, não é que eu tava afastada. Eu sempre tive o hábito de louvar. Porque eu comecei louvando na igreja. Uhum. Comecei louvando. Cantando louvores. Então, eu sempre tive o hábito de pegar meu violão e louvar. Só que eu tava tão focada em trabalhar, em compor, em acertar uma música. Que eu não pegava mais meu violão para louvar. Quando eu pegava meu violão, já era para escrever uma música. Entendeu?
0: Focada no trabalho. Aí, assim. quando eu
1: cheguei em casa, eu me ajoelhei. Aí, comecei a orar. Aí... Sabe quando você tenta... Porque, às vezes, a mania que a gente tem, que é uma mania feia, que eu, eu vi é, um pastor da igreja que eu frequento falando, a gente tem uma mania de querer falar bonito com Deus. De querer orar para Deus e querer orar com palavras bonitas, com, com um jeito bonito, como se Deus se importasse com isso. Às vezes, só de você se ajoelhar e dizer, Deus, eu não aguento mais, Ele já entende o que você está querendo pedir a Ele, o que você está querendo falar para Ele. E eu, com essa mania, sem saber o que falar, sem saber falar palavras bonitas, coisas bonitas, tô conseguindo orar não. Aí peguei e me sentei, quando eu me sentei, meu violão tava do lado da cama assim. Eu peguei meu violão e eu comecei. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Que essa foi a primeira música que eu cantei na igreja. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Aí comecei a louvar. E louvava, e chorava, e louvava, e chorava, e louvava, e chorava. Me aliviou. Me senti aliviada naquela hora ali. Fui dormir. Quando eu me acordei, me acordei com a minha demissão da faculdade. Caraca, no dia seguinte? Demitida da faculdade. Aí eu... E seu primo que te demitiu? Na verdade, é o pessoal da contabilidade. <risos>
0: Eu não ah, bo... família Ei, da... a... Aí bate o primo dela aqui ó.
1: Olha só Como é que tu vai pro pod delas e diz pra Tatá e para Bó Que demiti? É isso que ela quer fazer comigo eu tô tô, tô, dela, é né? Né? Vamos soltar o arroba dele aqui agora a, Não foi meu primo foi a, Eu acho que ele ficou foi sem jeito A moça da, da, do financeiro já mandou minhas contas Olha, não se preocupe que nós vamos mandar o seu Com a mão daquilo De quando a gente fica demitido vai lá e passa um tempo sem trabalhar ele não é ele mesmo assim ele continua pagando seguro desemprego é seguro vamos mandar é. seu seguro desemprego e tal não sei o que e eu tá bom eu pelo menos fui demitido mas tenho seguro desemprego <risos> para manter ali pelo menos eu não vou ficar tão ruim aí calma quanto tempo você trabalhou na faculdade trabalhei uns seis meses
0: já deu tempo do seguro desemprego foi
1: seis meses foi trabalhando seis meses aí <risos> aí pronto aí nisso eu disse Vou continuar compondo, esse seguro desemprego que eu recebi um dinheirinho deu pra me segurar, mais um mês e tal. Pois quando foi com um mês certinho do acontecido, que eu comecei a entender, aí, o que a mensagem que o cara queria passar pra mim era? Deus me deu um dom e eu conheci o meu dom louvando. E eu já não louvava mais, eu já não usava mais o meu dom pra cantar louvores, eu só cantava minhas composições, só cantava música que... Geralmente a gente chama música do mundo, né? A gente usa esse termo, música do mundo. Mas cantava músicas que não eram de louvor e que não falavam sobre Deus. E tava me esquecendo daquilo. E aí, quando eu comecei a voltar a louvar, comecei a voltar a cantar louvores e tudo mais, com um mês eu recebo a ligação de um dos meus sócios. Que é o Daniel. Mari. Aí ele começou a conversar comigo e perguntar se eu tinha interesse de ser cantor e tal. E eu... Eu, eu, eu chamo ele de Gordinho, que é um apelido é carinhoso, né? Gordinho, por que, que você tá com essas conversas e tal? eles não que eu tô pensando aqui em falar com o Jujuba pra talvez ele investir em você, que ele tá atrás de investir num cantor, mas eu, eu vou falar com ele aqui. A Jujuba é um, um grande compositor lá de, do Ceará. Ele falou com o Jujuba, parece que ele falou com o Jujuba, Jujuba meio que não tava interessado na época e tal, aí ele, eu confio nessa menina aí. E ele encrucou com isso. Aí ele ligou pro Douglas, que é outro sócio meu. Douglas, eu quero é, gravar um CDzinho de uma menina. Até então um CDzinho sem compromisso, né? Um CDzinho de uma menina. E o Douglas trabalhava subindo coisas, fazendo tráfico numa agência, que é a agência Jump. E sabia é, fazer lançamento de música, essas coisas. Preciso da sua ajuda para me ajudar a lançar a música dela, fazer tráfico da música dela e tudo mais. Aí o Douglas disse, quem é a menina? Aí mandou pro Douglas, tá certo, eu lhe ajudo. Aí conversa vai, conversa vem... Gordinho levou em vante, quando chega Vaguinho na história, que é meu sócio. Também. Você tem três sócios? Eu tenho cinco, Sim. seis comigo. O projeto tem seis sócios, aí eu, eu, tirando eu, são cinco. Aí, Vaguinho, chegou um dia lá na Jump, nessa agência que era, onde Douglas trabalhava, e Daniel tinha ligado para Douglas. Mostrando uma música, dizendo ele que ele tava com a ideia de lançar uma mulher no piseiro. Porque na cabeça dele, já tinha muitos homens estourado no piseiro, só que faltava uma mulher. Quero uma cantora, quero uma cantora, vou gravar com a cantora. E começou com isso. Aí começou a procurar a cantora e tudo que era canto. E ele já tinha a música. Já tinha a música produzida, já tinha tudo. E nada de achar a cantora, né?
0: Qual que era a música?
1: Era Amizade Colorida, na época, a música. Era outra música que eu gravei. Aí, chega já aí, hein, passou lá em casa. <risos> eu chego eu já aí, que, que tu essa. já pensou que era ela. Eu chego já aí. É. Aí, Douglas foi, pegou e disse, tu tá atrás de uma cantora, pô, eu tenho uma. Aí o Douglas, automaticamente, sem perguntar ao Daniel se podia, sabe coisa de doido mesmo, de coisa que ia pra acontecer, sem permissão de nada, sem saber se eu e Daniel tinha contrato ou como era. Sei que ele disse: Eu conheço uma bichinha que ela compostora, que com um amigo meu me mostrou ela esses dias, que ela canta muito. Eu vou lhe mostrar um vídeo. Aí mostrou pro Vaguinho. Quando mostrou pro Vaguinho, é... Vaguinho olhou e disse assim: Gostei não. Gostei não. Aí Douglas começou a insistir: Rapaz, essa menina canta muito. Ela é só uma pedra que tem que ser lapidada e um diamante que tem que ser lapidada e ficava insistindo. Rapaz, deixa eu trazer ela aqui. Aí quando ele disse deixa eu trazer ela aqui, Vaguinho me disse que olhou assim pra ele e disse assim, eu não tenho outra bem traz ela aí. Mentira! <risos> eu, não, como assim, eu, não tenho outra, eu não tenho nada pra fazer amanhã, marca uma reunião com ela aí. Pô, aí me levou lá, aí eu cheguei lá, toda de pretinho, bonézinho preto, bem caladinha, sentei no mesmo momento como é essa. Lá era uma agência, lá é uma agência de marketing, entendeu? E é que até hoje eles são minha agência. E aí, a gente sentado lá, começamos a, a conversar. Aí a gente começou, olha, eu quero investir numa cantora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí me fez a proposta. Ele disse, você tem vontade? Eu disse, pode ser. <risos> ele disse, pode ser? Eu disse, ah, é, tem, eu gosto de cantar. Ele disse, tu gosta? Tu gosta de cantar? Eu disse, gosto, gosto de cantar. Ele tá bom, ele disse. Aí ele não pediu, o engraçado que ele não pediu pra eu cantar pra ele, não pediu nada. Ele aparece, assim? Não, não ele aparece assim. Tu tem coragem de ir mais eu agora ali no estúdio, gravar uma música? Tu tem algum compromisso? Aí eu peguei e disse assim, tenho, mas não é nada importante não. Aí eu marquei o um compromisso e fui com ele. Aí quando eu tava dentro do carro, ele disse assim, escuta essa música aqui, tu consegue pegar a música ligeira? Aí eu disse, consigo. Se tu botar o pai escutar aqui agora, eu pego agora. Porque eu tenho muita facilidade de ouvir. Se você mostrar uma música eu nunca ouvi... Eu escuto aqui duas vezes e já pego ela, entendeu? Uhum. Ele tem nada. Se tem, o pode soltar aí. Aí ele soltou duas vezes a música no carro. Aí o refrão, deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa. Ela fica com o seu stress e eu fico tirando sua roupa. Aí mostrou a música, eu disse, bora pro estúdio agora. Eu peguei a música, ele se dá onde? E ele toda hora se confiando, eu acho que ele tava me testando, sabe? Uhum. Me levou pro estúdio, chegando lá, bora gravar. Meia hora, 40 minutos eu gravei. Aí, cara, é muito engraçado, como quando a coisa tem que acontecer, é natural. Eu já, já as pessoas já me chamavam de Mário Fernandes, só que meu nome é Mariana Fernandes de Souza, e o meu Fernandes é com essa. Aí ele olhou e disse assim, tu vai se chamar mari Fernandes, só que teu nome vai ser com Z. Aí... Mas com Z, e eu caçando, não era que botar o Z, sabe? <risos> e eu, onde é que bota Z aqui Mário Fernandes?
0: Você
1: onde é que bota Z em Mário Fernandes aqui? E era, ele queria trocar o S por um Z, entendeu? Pra ficar diferente a escrita. Aí eu lá cantando e tal, pai, a gente tem muito de gravar bordão, bordão na música, e aquele bordão fica da gente. Tipo assim, o Gustavo Lima tem um ai, bebê, entendeu? E o meu é, é pra lascar o coração. Aí a gente lá cantando, aí ele disse, eu acho que tem que ter um bordão. Nós temos que colocar um bordão aí. Aí nós começamos. Essa música fala de quê? Aí essa música fala de machucar o coração, né? E tal, tá, não sei o que. Aí eles machucar o coração, machucar o coração. Aí ele tá assim, cabeça baixa. É pra lascar o coração. Aí, toma. Ficou. É pra lascar o coração. Cara, é, é muito engraçado. como Quando tem que ser... Porque assim, por que eu digo isso? Porque quando você tá lançando a sua identidade, é aquela melhor fase pra você testar de tudo. Aí, vou testar um nome, não deu certo esse nome, vou botar outro nome. Vou testar um ritmo, não deu certo esse ritmo, vou botar outro ritmo. Uhum. Vou testar uma um bordão, não deu certo, eu vou... E tudo meu que a gente testou desde do início, a galera abraçou e foi embora. Aí, ele, gostei. Aí, ele ainda botou outra cantora para fazer teste e ficou mostrando nas duas opções. As duas cantoras. Chegava em tu e dizia, é, escuta, essas duas cantoras aqui, quatro tu prefere? Aí, um dizia, eu prefiro essa, eu prefiro essa. Algo que fez ele apostar em mim mesmo foi porque... Ele mostrou pra uma pessoa, aí o cara falou pra ele assim, ele disse, o que, é que você acha? Aí ele disse assim, olha, essa cantora aqui, que era a outra, né, a outra cantora, aí ele disse, essa cantora aqui, ela canta muito, muito, ela é bonita, canta muito, alta, bonita, perfil bonito, essa outra aqui, <risos> aí ele disse, essa outra aqui, aí ele disse, mas essa outra aqui, ela é tem um diferente, aí ele disse assim, como assim? Eu, disse, Eu não sei, quando ela canta é como se desse vontade de beber. Foi, ele disse desse jeito. Ele usou esse, esse termo mesmo. Quando ela canta é como se desse vontade de beber. Aí, o Wagner disse... falou, então, é essa. Aí, ele disse, ela é diferente, sabe? Aí, ele pegou e disse, ela me lembra essas cantoras de sertanejo que canta e que o cara não pode escutar aqui sente vontade de tomar uma. Aí, o Wagner disse, ela é o quê? Obrigada. Aí, ela é o quê? Ele disse, me lembra essas cantoras. Ele disse, não, a outra palavra que você disse. ele disse... Diferente, eles tá é bom. É isso. Foi se ele disse, sabe o que, é que eu quero pra mim? Diferente. Eu quero sair dessa curva de que todo mundo faz tudo igual e todo mundo faz igual. Eu quero diferente. Ligou pra mim no outro dia e disse, tá pronta? Eu disse, tô preparada, que foi? Bora gravar um CD. Aí começamos a escolher a música e gravar o CD. Escolher o repertório. Aí, até então, a música que eu ia trabalhar era Amizade Colorida. Essa primeira música que eu testei a voz. Uhum. Agonia. E a gente regravou algumas músicas de sucesso de outros cantores não tinha nenhuma compo composição sua? Tinha, agonia era a composição ah, minha. Tá. Ah, tá. a agonia é muito legal. É, e agora e a agonia? minha agonia é esperar Caraca. ela errar é pra você me amar. Aí, agonia, que era a composição minha, Amizade Colorida. Quando a gente tava ali, já quase lançando o CD, o CD quase ficando pronto, o Wagner recebeu uma música que foi passar lá em casa. Hum. Aí, umas três horas da madrugada, ele mandou mensagem pra mim. Tem uma música aqui que eu recebi... Que eu tô pensando em colocar no teu CD, e ela é uma bala, um hit. Aí eu manda aí. Quando ele mandou, eu disse, essa música é top. Top, top, é diferente essa música. Ela é diferente, ela não tinha igual a ela no repertório da gente, nem no repertório de ninguém. Bora gravar? Bora. Aí passou dois dias, três dias sem falar comigo, e eu, Vaguinho, quando é que nós vamos gravar a música? Ansiosa. Ansiosa <risos> pra gravar a música. Vaguinho, quando é que nós vamos gravar a música? Ele tem a calma. Tô produzindo aqui, tô ajeitando aqui, Aí cheguei e gravei, resumindo, lançamos o CD. Aí começamos o planejamento. A gente, desde o início, teve, sempre teve a agência da Adiante. Mas lançaram o um CD, CD mesmo? CD, CD mesmo. Lançamos o um CD no, no Sua Música, você? que é um aplicativo do, do, do Nordeste que a gente usa muito. Lançamos no Spotify as músicas, lançamos em todas as plataformas.
0: Tinha quantas o faixas? CD.
1: Tinha dez faixas. Aí a gente foi pra cima, começou a trabalhar o CDzinho. Aí a nossa meta era o quê? Nossa, nossa cabeça era, vamos fazer zoado na, na cidade dela primeiro, que era Fortaleza, e daqui nós vamos conquistando outras cidades do Ceará e vamos fazendo devagarzinho, conquistando aos poucos as pessoas. Aí é, lançamos o CD, Amizade Colorida, já tocando legalzinho em Fortaleza. E a galera elogiando, tá legal o CD, é legal, o CD tá bom, não sei o quê. Gostou, gostei, gostou, gostei. Aí começou aquela primeira coisas de tipo assim... Você passar no canto e ver tu tocando na televisão dessa? Nossa. A tua foto, que tem muito no YouTube, a tua foto e Como repertório é? novo 2022. Não, 2021, na época. 2021, Mari Fernandes. E eu... Eu ficava desacreditava que tava vendo aquilo nos espetinhos, nas televisões, eu ali passando e tal. E pra mim, aquilo ali já era esse nome de sucesso, independente de visualizar ou não. Pois quando foi com um mês, é, Vaguinho decidiu lançar um vídeo no TikTok, com a esposa dele dançando. Ah, então é o Vaguinho que dançou. É, ele, dançou. Ah, ele que dançou. Aí ele, ele resolveu dançar. Quando ele dançou a música, ele não tinha muito seguidor no TikTok. E
0: que, quem que fez a coreografia? Foi ele?
1: Foi ele.
0: Caraca! Ele
1: foi lá e arrochou, sabe? E dançou. Lógico que a coreografia, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando. Uhum. Os dançarinos foram pegando e foram melhorando cada vez mais. Deixando Mas mais ele, difícil. Ele fez: passa lá em casa, pronto. Pronto, <risos> pronto é verdade. Passa lá em casa, Mas aí, pá, fez. E dançando com ela e dançando agarrado e tal, lançou o vídeo. Pois o vídeo dele viralizou. Do nada, o vídeo dele viralizou. E aí, todo mundo começou a pegar, a gostar da música, pegou o áudio, começou a usar e a música começou a bombar no faiu quando a gente viu que não. Não,
0: e era uma música muito boa. Era uma música muito boa, e a coreografia era fácil. E era muito fácil. Que todo pronto. mundo queria dançar muito. Aí, Mas tinha ninguém sabia.
1: Fácil. Não é. tinha uma face, pronto. Era a época que estava começando a era das dancinhas do TikTok, porque uhum. o TikTok estava em alta. Só que as danças eram muito difíceis, aí. Essa Mas viralizou. gringa
0: também, não tinha? Muita dança tinha gringa. muita dança
1: gringa, pronto. É. O que eu tava falando hoje no podcast mais cedo foi que a Não Não Vou a ah, Passar Lá em Casa Ela foi a primeira música brasileira a realmente, assim, essa explodiu com dancinha. Aí depois dela foi começou a vir outras. Porque geralmente eram músicas internacionais mesmo, é uhum. era, era que nem ela tá falando. Aí quando ela veio, que era uma música brasileira, que tinha dancinha mais fácil, todo mundo começou a fazer. E aí foi onde a gente começou a dizer, cara, eu acho que Aconteceu um negócio aqui. Aconteceu um negócio aqui. Porque era muito surpreendente. Tipo, em um dia, 20 mil vídeos. Aí a gente dormia. Acordava com 80 mil vídeos. Quer dizer, durante um dia, 60 mil vídeos executados no TikTok. Que loucura, gente. Tipo assim, muita loucura. A música chegou a fazer, por dia, 100 mil vídeos. 100 mil pessoas gravando um vídeo com a música durante um dia.
0: Ô, Mari, mas o artista ganha? Consegue monetizar? Ganha, a gente, a, a o gente, gente ganha,
1: ganha de todas as plataformas. Ah, que
0: delícia, então.
1: E, tipo assim, que loucura, tipo, a gente sem acreditar, sabe? E quando a gente começou hum. a ver Tatá, Tatá e Cossiela, aí o meu Deus, Tatá e Cossiela. <risos> aí o oh, meu Deus, Tatá e Cossiela. Tepes, tratou eu agora, eu ia sonhar com um dia eu ia estar no podcast com a Tatá. Ah, uhum. maravilhosa, Tatá e Cossiela, eu disse, Cossiela, é estourado no YouTube, viu? <risos> Eita, tá estourado, agora deu bom, agora estourou, aí Péricles, eita Péricles, menino Péricles, caramba, não acredito, não, e quando Neymar dançou? Quando Neymar dançou? Aí foi que eu, eu olhei Esmaiou. pra aí eu disse, agora, agora tem mais o que fazer não, tipo assim, loucura, todo mundo dançando.
0: Foi muito rápido, né? Desde o
1: ator, a atriz, a influencer, a youtuber, a jogador de futebol, a todo mundo dançando, aí foi onde começou... A música viralizou tanto que a música começou a ir mais e eu menos. A é, galera conhecia é a música. É, porque
0: a galera conhecia é, a música, mas não sabia não, sabia não, não conhecia o Mari. meu rosto, entendeu? Ah, você não tinha trabalhado tanto isso, é Como isso Como era não? que trabalhava se Muito não tinha rápido, dado tempo?
1: Né? Caraca,
0: velho. Não, e outra. O áudio que viralizou não estava no seu nome. Tipo, era do, do
1: TikTok mesmo. Do era, Willis. era do TikTok mesmo. Não era justo, verdade. Então, tipo assim, sabe quando... Ah, quem é que canta essa música? Aí o pessoal pensava que era Simone e Simaria. Pensava que era Mayara e Maraísa, Pensava que era outras pessoas. E eu não sei, eu sei que é boa e eu gosto da música. Mas, tipo assim, se eu passasse na rua, ninguém reconhecia. Tipo, olha a que canta, passar lá em casa. Era um em um milhão, entendeu? Uhum. Era muito difícil, porque a música estava muito estourada. A música tava nacional. E eu ainda estava em Fortaleza, entendeu? Ah, Aí foi onde a gente isso começou. É um grande
0: desafio, né? Trabalhar a imagem.
1: Aí foi um desafio trabalhar a imagem. Aí foi onde né, eu disse... O de da assessoria de imprensa. Aí procuramos as meninas da novitar Aí é... E a música no Spotify também tava subindo? Ou era mais no TikTok mesmo? A música bateu top 1 no Spotify Brasil. <risos> Eu fui a primeira cantora solo a bater top 1 no Spotify Brasil. Como é que pode? Uma cantora que ninguém nem conhecia e batendo top 1 no Spotify Brasil. Lá uma loucura, entendeu? Uma parada tipo assim, meu Deus. Coisa de Deus que ninguém <risos> sabe explicar, sabe? Eu não, não sabia explicar de verdade. Aí... Aí... A gente procurou assessoria de imprensa. Como Aí foi... foi, você ligou pra sua
0: mãe nessa época? A Como
1: minha tanto? mãe pensava já que eu tava, tipo assim. Minha mãe já pensava que eu tava história da assim, eu da música, a música até acaba. Eu ainda não tô na hora. no barco aqui, né? Não, eu vou contar esse pai da minha mãe. Aí, tipo assim, procuramos meni... as meninas. Aí foi onde eu comecei a fazer os primeiros programas de TV, as primeiras coisas. Meu primeiro de programa de TV foi o Domingo Legal com ai, vocês. Daquela era o meu primeiro revirada, programa, ó. Era o meu primeiro programa de TV, ai, aquele ai, a gente participa. Era o meu primeiro que programa que de viu? também Legal. era Aí fiz lá e fiz outros programas
0: Eu lembro que você tava muito, tipo
1: nervosa, nervosa E tipo assim,
0: meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Acho que foi tão rápido mesmo Não, é aquela fase que você não, você, não, você não Consegue nem raciocinar, você só vai E vai, alguém te empurra E, vamos e você aí, vai, e você acorda e doutor dia Pronto. tem outra coisa, outra coisa, outra coisa.
1: Tu, tu definiu a minha carreira Cara, eu tava dizendo hoje mais cedo que E é, e é o que eu ando dizendo muito Pra mim a minha carreira começou agora Pra mim, a minha carreira começou agora. Porque só agora que eu tô entendendo a minha carreira. Eu demorei, aí, eu demorei aí um ano para entender a minha carreira. Sem entender nada. Sem, tipo assim, tudo acontecendo e eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu não acreditava que eu tinha fã. Eu não conseguia entender como era o carinho do fã por mim. Eu, cara, como é que essa pessoa me ama? Assim, eu nem conheço ela, se ela nem me conhece. Tipo assim, eu não conseguia assimilar as coisas, sabe? Pra mim, era, era tipo assim, algo, era muito novo mesmo. E, e, tipo assim, tu imagina, cada dia que passa... Uhum. as coisas acontecendo mais rápido, eu três meses longe de casa, nunca tinha passado três meses longe de casa e aquela loucura, aquela coisa, vivendo experiência que eu nunca vivi experiência louca, detalhe, experiência louca não era experiência fácil, era tipo, meu Deus, do lado de pessoas que eu que eu nunca, sério mesmo, pra quem não é acostumado, é muito fácil de se perder, uhum. porque tipo assim, conhecendo pessoas que eu nunca imaginei que ia conhecer vivendo coisas que eu nunca imaginei, com três meses, acho que foi três meses de carreira eu tava participando do, do negócio da Netflix, que era aquele Tundum. Que era, era, foi um, o especial do Tundum que teve no Brasil.
0: Ah, tá. Que que é, o Tundum uh -huh. é o negócio da Netflix,
1: Tundum. Uh -huh. Aí teve uma época que comemorou os 10 anos. Aí escolheram algo da Netflix Brasil, o Tundum da Netflix Brasil. Escolheram a galera pra fazer um remix com o Tundum. Aí foi eu, é, a Duda Beach é, e mais dois que agora não me vem na memória. Mas tipo assim... Por três meses eu tava do num da Netflix, bicho, meu modelo do céu, eu não tô entendendo. Nada da minha vida, então foi tudo muito rápido, entendeu? Muito, muito, muito rápido e eu não conseguia assimilar, eu não consegui entender. Hoje eu entendo a minha carreira, hoje eu entendo as responsabilidades que eu tenho que ter. Hoje eu entendo é, que o que um fã espera de mim, o que um fã espera de mim. Ai, tipo assim, eu não entendi o quanto as pessoas esperavam para de pra me ver. Tipo assim, tinha gente que tava ali no hotel me esperando duas horas, três horas para me ver na recepção do hotel. Eu já falava, oi, tudo bem? Eu não sabia compreender, poxa, talvez essa pessoa tava me esperando o dia todinho aqui. Porque para mim eu não acreditava que ela tava ali o dia todo e me esperando, entendeu? Não, mas é
0: que também não teve nem tempo de digerir isso, né? Você só tava vivendo, 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 ah. vivendo, vivendo, vivendo. Então, assim, demorou. Chega uma hora que entra no automático e você nem. Você não, você não. Às vezes, veste aquele personagem, você não consegue sair, você
1: vai? Eu entrei no automático, tipo assim, eu não sabia dizer o que eu queria fazer ou não. quer fazer isso?
0: Pode ser, vai, pode ser. Vamos, vamos onde vai? Uhum.
1: Fazia. A, a sorte era que eu tinha pessoas especiais, na, na, eu tenho pessoas especiais, que me arrudeu, que só queriam o meu bem. E que
0: criaram, né? E
1: só me colocaram no melhor, porque, assim, eu não, eu não sabia o que fazer na minha carreira mesmo e eu não tinha nem opinião. Porque eu, não era porque ninguém não queria me ouvir, era porque eu não sabia da opinião. Eu não sabia o que eu tava vivendo, eu não compreendia o que eu tava vivendo, entendeu? Aí tudo foi acontecendo devagarinho, aí quando eu voltei na casa da minha mãe... Passei três meses, a música estourada e tal, e tudo mais. Aí falei, vou voltar na casa da minha mãe. Isso tudo foi antes de dois anos? Foi no início ainda. Isso tudo tá acontecendo em
0: três meses de carreira, galera. Não, pera, mas quando você saiu da casa da sua mãe, lembra que você falou, ah, em dois
1: anos se não der certo? Foi isso, foi antes de dois anos. Aconteceu exatamente em dois anos. Quando, quando faltava um mês pra fechar dois anos ali, eu... Voltou lá de outro jeito. Acredita. Faltando um mês eu estourei, ah, não, não vou a palavra anos. tem que se, se tivesse demorado mais um ano mais um mês eu tinha feito dois anos talvez tivesse desistido da minha carreira tu então, vê como é as coisas né gente. aí aí estourei resumindo estou a música estourou tive compromissos tive compromissos passei três meses sem ver minha mãe minha mãe me ligava eu não sabia explicar eu não sabia falar com ela meu filha como é que tá as coisas eu não sabia dizer sabe mãe tá tudo bem eu estou desenrolando aqui não se preocupe não ela tá certo Ai, e para minha família também, para minha família... Pronto, a minha família teve o choque ao contrário. Sabe qual foi o choque que a minha família teve? Hum. Disse esquecer que eu era a Mariana deles e olhar para mim só como a Mari Fernandes. A minha família teve um choque diferente. Foi tão rápido que a minha família começou a passar a me olhar como Mari Fernandes. Um dia desse, eu almoçando lá na casa da minha mãe. <risos> Não, isso é uma história que eu preciso dividir para vocês entenderem ah. como é o sucesso rápido. Eu almoçando na casa da minha mãe, comendo uma galinha caipina. Um uhum. primo meu que passou a vida inteira comigo. tá Ele me conhece a vida inteira. Ele tem foto comigo desde criança. Eu comendo e ele me gravando, bicho. ele aqui com o celular <risos> na minha cara. Vamos tirar uma foto aqui. Tome, tome. Eu comendo com a comida na boca e ele tomando foto. Porque, tipo assim, ele... Pra ele também era difícil entender, entendeu? Uhum. Aí eu sentei todo mundo na época na, na galera. Vocês vão me doidar. <risos> as galera, eu sou a Mariana. Eu, eu sou a mesma Mariana, né? Porque, tipo assim... Pra mim era de não saber me reconhecer como Mari Fernandes. Eu não sabia, pra mim, eu ainda era a mesma menina, a mesma Mariana. E não... Mas o quê? Porque você achava que você não merecia isso? Você tava assim? Não, era porque realmente foi muito rápido e eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo. De jeito, eu acho né? que Eu acho que é tipo assim, quando as coisas acontecem, muito é, é tipo quando, quando você é sustentado pelos seus pais, que o seu pai lhe dá dinheiro pra comprar uma coisa. Às vezes você não valoriza aquilo que seu pai lhe deu dinheiro. E aí você só vai valorizar quando você comprar com o seu próprio dinheiro. Porque você teve tempo para entender o quanto é difícil uhum. ganhar dinheiro, entendeu? para comprar aquela coisa. E eu, aconteceu tudo muito rápido. E eu não tinha tempo para entender o porquê que aconteceu. Mas muito rápido na mídia, porque você, faz, você compõe desde os 15 também, né? Mas para assimilar tudo isso era muito uhum. difícil, pô. para conseguir assimilar tudo, tudo isso e entender era muito difícil. Muita coisa acontecendo e eu sem entender. Uhum. Aí, quando eu voltei na casa da minha mãe, eu... Chorei bastante, muito, muito, muito mesmo. Chorei muito. Mas talvez eu não assimilava, agora agora tu fala uma coisa certa. Talvez eu não assimilava, porque para mim, na minha cabeça, o que eu fazia era passei ser compositora. E eu não tinha estourado como compositora, eu tinha estourado como cantor Então, tipo assim, talvez eu não tivesse assimilado por isso, porque os meus cinco anos, meus cinco anos de trabalho, eu passei fazendo pra composição e não cantar.
0: Mas esse era, esses eram os seus planos, né? Não de os Deus. planos de Deus era eram outros. É. Nossa Senhora, gente. Deve Loucura. ser muito Loucura é demais. que é muito doido isso, porque a gente trabalha, tipo, a gente trabalha com a internet há mais de 10 anos. Então, foi um degrau de cada vez. Ainda é assim. A gente é todo dia fazendo um negócio aqui, um negócio ali, plantando aqui para colher daqui uns anos, planejando, se reinventando e tal. Não é uma coisa de uma hora para outra. Eu imagino que quando é de uma hora para outra, deve ser muito difícil. Tanto é que quando eu vejo alguém na internet assim, viralizando de uma hora para outra, eu sou a primeira a mandar mensagem, a Mari, a Mari lembra a Mari Menezes, Mari do Prechecão, lembra que uhum. ela finalizou? Eu mandei mensagem, falei, Mari, olha só, de um dia para o outro ela tinha 2 milhões de seguidores. É. Falei, Mari, você quer ajuda, você precisa de alguma coisa, é assim que funciona, não é assim, porque quando você estoura, aqui, você teve essa, essa estrutura, né? Você, já tá, você estourou de uma hora para outra, mas a estrutura atrás já estava planejando isso. Não, lógico, real, meu né? empresário
1: Wagner tinha 12 anos de avião e do forró trabalhava com avião de forró. então ele já sabia o que era sucesso e o que Exato, era banda é. e o que era música.
0: Ah, não, e fez tudo confiando em você e vendo seu potencial. Então, para eles, lógico, como você já estava estruturada, acho que teve esse 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 direcionamento de
1: Foi o que me salvou.
0: Foi, eu acho, foi o que me certeza. salvou. Foi o que
1: me salvou, você. E dá tá? mais confiança, né? Foi o que me salvou. Não, e
0: dá, dá direção, porque uhum. você vê, tem várias outras pessoas que viralizam música no TikTok, mas viralizar tá uma, né? e... E é, e é real não? Mas não é manguei. porque
1: realmente é difícil. Eu tava, eu tava comentando isso fatismo. de novo hoje. Quando a gente usa um termo, porque hoje eu usei um termo no podcast de que eu não queria ser um artista de uma música só. Mas esse termo não é um termo que você olha e diga, como assim um artista de uma música só? É tipo assim, a pessoa não é um artista de uma música só porque quer, não. Eu não pense que é porque quer. Claro. É porque é difícil. A galera tem que começar a olhar, tipo assim. Ah, esse aí foi artista de uma música só. Graças a Deus que ele foi artista de uma música só. Porque é difícil acertar uma música. E mais difícil ainda é você manter para continuar acertando atrás. Isso aí é o mais difícil. Quando você acerta uma música, tudo bem. Você foi lá, acertou. Agora você acertar outra de novo. É. Então, assim, então... tem muita gente que se pressiona. Muita gente que eu preciso acertar de novo. Eu acho que o que mais fez o meu projeto acontecer, claro, em primeiro lugar, Deus. Deus é a explicação de tudo no meu projeto. Mas também... O clima, sabe? O clima da gente... A gente não se preocupava em quando é que nós vamos acertar de novo. Quando é que a gente vai... A gente não se pressionava com essas coisas. Cara, vamos lançar. curtir o sucesso, então? Conseguimos. Quando a gente ia lançar CD, ao invés da gente se preocupar... O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente foi lançar uma segunda CD. Tava com a pastela lá em casa estourada. Ao invés de lançar música, tipo assim... Escutar a música e dizer... Só lança e eu ver que essa aqui é sucesso. Ou uhum. então, ao invés de gravar o CD ali... Precisa estourar a música, precisa estourar a música. Eu não preciso estourar a música, eu preciso gravar um CD com qualidade, qualidade melhor do que o do passado. Aí a gente começou, ao invés de querer acertar outra música, acertar uma qualidade, entendeu? Dar um, ter uma qualidade, uma coisa melhor do que o que fez no, no passado. É igual, poxa, eu fiz uma temporada aqui. Aí eu chamei tal pessoa, foi uma explosão, a temporada do podcast com essa pessoa. Aí você vai fazer outra temporada, você e a sua equipe fica meu Deus, meu Deus, eu preciso achar outra pessoa que vai ser explosão igual a fulano. Não, o que você precisa é trazer novidade no, na sua temporada, sabe? Trazer uhum. coisa nova para as pessoas que, que consomem o teu podcast. Porque se você trouxer isso, isso já vai ser uma novidade. E aí, as consequências do seu trabalho é que vai trazer o sucesso em cima de, uma, de alguém que vier ou de visualização, entendeu? Tipo, tá se pressionando. Foi o que a gente começou a fazer. Aí a gente... Estamos aqui com o pé no chão, fizemos uma reunião, aí meu sócio já preocupado, Percebi que eu tava treinando nada, olha, Mari. Não bota na sua cabeça que toda vida você vai acertar o top 1. Viu? Porque isso é uma coisa muito difícil. E eu não entendia, pô. E eu, tá bom, tá certo. Tudo bem, tal. Tá. E eles preocupados, eu me deslumbrar, de ficar preocupado em toda hora acertar a música. Vai demorar, a hora vai demorar. Vai demorar, passou dois meses eu lancei parada louca top 5 desse Spotify Brasil. Ninguém sabe entende aí a gente desacreditado, olhava um o outro e dizia, eu não acredito, eu não acredito. O caiu Como...
0: caiu duas vezes <risos> no mesmo lugar.
1: Coisa de Deus, entendeu? Coisa de Deus mesmo. Lógico que tem todo um trabalho por trás. Opa. Tem todo um trabalho por Mas trás, a gente tudo, trabalhou não? muito. A gente fez tudo direitinho mesmo. Só que por que, que a gente diz coisa de Deus? Tem muita gente por aí que faz o mesmo direitinho, e que não foi abençoada não, ainda tem de... Muita música boa que não é... De forte, viralizar, né? entendeu? De viralizar. Ou
0: também tem muita coisa por trás, né? Nos bastidores, tipo... Empresários que não querem ali... Só querem ali o dinheiro, mas não querem, né? Investir. Eles só querem pegar, eles não querem investir, né? Que tem muita coisa que acontece. Como, por exemplo, você estava falando da Mari. Tipo, ó, ah, toma cuidado. Porque aí, ela estourou, vem muita gente atrás. Querendo pegar um teco aqui, um teco ali, um teco aqui. Pô, mas você tem que saber, você tem que ter uma noção pra onde ir, né? E é. a Mari não tinha lá, tipo, foi do nada. Não, não tinha nada. E pra
1: ter uma longidade, uma carreira longa, você precisa entender que você precisa investir é. na sua carreira. Não é aquele... Você, você entende, tu entende, tipo, vou pegar todo o meu dinheiro aqui, vou papocar, vou, sei lá, eu gosto de tênis, vou comprar de tênis, eu gosto de carro, vou comprar um carro luxuoso, vou comprar... Não, né? Tipo...
0: E, ó, pra Lógico gente... que você deve
1: se presentear com as suas coisas, com seus desejos, suas felicidades. O dinheiro ele proporciona isso. Só que você também tem que ter aquela cabeça, tipo assim, eu também preciso continuar investindo, eu não posso só gastar tudo. Ah, com Mas aqui,
0: eu não sei se você te, teve essa dificuldade de entender que a gente, por exemplo, que trabalha com imagem, investir num stylist, por exemplo, numa imagem. É um investimento. Não é uma coisa, um luxo. Eu não sei se você teve essa dificuldade, tipo assim, pra que, que eu vou contratar um não sei o quê? Pra que, que eu vou ter. Eu, sei lá, teve algumas coisas que você não entendia que era investimento, mas que no fim você percebeu não, que Não, eu entendi, era. eu sempre
1: entendia, só que eu só fiz tudo no momento certo. Eu só fiz quando realmente eu tinha condição para fazer, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu vim começar a ter certos investimentos na minha carreira, depois do meu DVD. Virou a chave. Desse meu agora ou não? Não, o DVD de, de Fortaleza. Fortaleza. O DVD de Fortaleza foi quando ali realmente a gente sentou e falou, pronto, agora a gente tá bem no mercado, agora a Mari vende ingresso. Porque, tipo assim, não, não é uma música só que vem de ingresso, entendeu? Sim. Falando do comercial de show. Você, não, você quando vai assistir um show de um artista, você quer escutar várias músicas dele de sucesso. Quanto mais música ele tiver, mais você vai gostar do show dele e vai desejar o show dele. Então, assim, quando o DVD aconteceu, foi a grande virada de chave da minha carreira. A gente, basicamente, graças a Deus, acertou todas as músicas do DVD. E aí a gente foi pro São João. Aí aquela maratona Record. de primeiro São João da Mari. Que responsabilidade do caramba, hein? Primeiro São João dela, muitos dias de show. Será que a semana vai aguentar o trancão? E aquela preocupação, é mulher. Mulher é mais delicada, querendo ou não. mulher Por exemplo, uma, uma <risos> delicadeza da mulher, a diferença da mulher pro homem. O homem, ele tá aqui no podcast, se ele tiver um show, que horas são aí? Se tiver um show daqui 10
0: minutos, 7, ele tá 50, pronto,
1: né? Né? Se ele tiver um show 8 horas <risos> e terminar aqui 7h40... Ele vai bem ligeirinho nesse teu banheiro aqui, se lava o rosto, se aceia, sei lá como uhum. é que diz aqui, se organiza bem rápido, veste, troca uma blusa, vai-se embora, tá lá em cima do palco. Mulher não, mulher, ela precisa de duas horas, vocês que entendem maquiagem de cabelo, para se maquiar, se arrumar, isso que Então, assim, certas delicadezas, assim, mulher sente mais dor nas pernas porque usa salto, cansa mais rápido, coisa Tem assim. Tem os
0: dias de menstruação?
1: Que justo! Estresse é de estresse, que não, não quer olhar pra cara da pessoa que não quer olhar pra ninguém, justo aí, aí tem que ir, né? aí é mais sensível, às vezes fala uma coisa com ela ela se toca, uh -huh. que um homem talvez levaria numa brincadeira, aí uma brincadeira ela se toca fica triste meu só, meu sofrer
0: <risos> mas eles já tinham lidado com outras mulheres, ou não?
1: Eles com as esposas empresari... deles, né?
0: ah, com as esposas, então tô... tá tudo bem não, mas de empresariar assim, não
1: Vaguinho já tinha trabalhado com Xande do forró, no Xande Avião, na época de Solange, Avião de ah, Forró. Tá, então já tinha lidado com Solange. Mas mesmo assim, são mulheres diferentes, pessoas diferentes. Ah, sim. E assim, começou o São João. Aí quando começou o São João, que a gente tipo assim, ficou sem acreditar. Numa noite que era tipo Maiara e Mário Fernandes, Gustavo, Lime e Alok, é... A galera não esperava só o Alô, que o Gustavo Lima e a Maraíza, que eram gigantes. Esperava a Mari também. Tanto assim, poxa, estão esperando a novidade também. Não estão esperando só os medalhões que já fazem sucesso há muito tempo. Estão esperando a novidade. A novidade precisa impressionar. Quando a gente começou a subir nos palcos dos maiores Sanjões, o primeiro palco que a gente percebeu, que a gente ficou assim, louco, a gente olhou um para o outro. Eu chorava, eu chorava uhum. em cima do palco, eu não acreditava. Os meus sons olhavam para o outro e falavam assim, tu tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Foi em Maracanau, São João do Maracanãú. É, um, é o maior São João do Ceará, do Ceará. Maracanãú é do lado de Fortaleza e é o maior São João do Ceará. Quantas pessoas? Cabe 100 mil pessoas, ou mais. Cabe quantas é pessoas é... quiser lá, eu acho.
0: É perto da sua cidade, Natal, ou não?
1: É, é não, é, é do lado de Fortaleza onde eu moro.
0: Mas, onde você Mas vai gente de todo lugar tá. Vai gente
1: da minha cidade natal, vai gente de todo o Ceará Vai pra lá, Ceará, entendeu? Caraca. É como Caruaru Que todo mundo do Pernambuco vai pra Caruaru Campina Grande, que todo mundo da Paraíba vai pra Campina Grande É um grande São João Aí é, A gente decidiu tomar uma decisão tinha, tinha sim uma possibilidade De tocar eu e Natanzinho no mesmo dia Os dois Pra ver se um ajudava o outro e puxava muito público, entendeu? Se os dois artistas juntos puxavam muito público um dia aí a gente decidiu, cara, vamos confiar nos nossos artistas e vamos fazer Natan um ninho e um ar em outro. Aí fizeram Natan, explosão, multidão de gente. Aí fizeram o meu dia. 1. 60 e poucas mil pessoas. Ou era 80 e poucas mil pessoas. Recorde de público, a galera cantando no. Todas as Nossa. músicas do DVD. Tem um vídeo de intuição que é inacreditável. Foi o primeiro vídeo que eu fiz com intuição, que eu não me esqueço nunca. Intuição ela é lá um momento do meu show que eu peço pra galera ligar a lanterna do celular, que tu fica assim, desnorteado de ver aquela multidão com, com o celular cantando. Ali naquele dia a gente olhou assim, falou: caramba, parece que a gente acertou o DVD. Aí começa a tocar de São João e a galera e cantando todas as músicas. E como
0: pra fazer esses shows?
1: Que ensaio. que ensaio. Teve ensaio, não. Teve só uma conversa mesmo de planejar com minha seu show. E vamos confiar no talento dela. Só que antes, os meninos já tinham me botado em cima do palco uma vez e eles viram que eu tinha uma presença de palco legal. Então, quando eles viram que eu tinha uma presença de palco legal, foi o que eles fizeram. Vamos só instruir um pouquinho certas coisas que ela pode ou não pode fazer. Uhum. Mas também não vamos modular demais, que a gente tem medo de modular e ela se sente presa e não fazer e... E tem alguma coisa, tipo, ir pro lado direito, esquerdo, tem que equilibrar, ficar no meio? Tem alguma regrinha assim? Não, mas, eu, mas tem muito. Eu acho que você deve se movimentar muito no palco. Quanto mais você que se que... movimentar, vai pro lado direito, fala com a galera do lado direito, vai pro lado esquerdo, fala com a galera do lado direito, vai pra frente, vai pra trás, olha pra galera do camarote, fala com a galera do camarote. Quanto mais você dá atenção pra todo, todo tipo de público, nós você não vai conseguir dar pra 80 mil pessoas, mas... Galera do fundão que tá aí. Todo mundo que tá lá no fundão. Se tiver Grita. 10 mil pessoas no fundão, é... Uhum. Entendeu? Todo mundo fica uhum. louco,
0: fica feliz. Mas você chegou a assistir algum show, assim? Tipo, você tinha alguma referência de... Hum, isso aqui é legal? Você teve um estudo ou você foi com a cara que Eu com a assistia
1: muito na televisão os DVDs da Marília Mendonça, do Luana Santana. Então, eu tinha aquela referência meio de, de como que cantava, de como que fazia. Desde criança, eu assistia DVD. E eu imitava os cantores Então, eu já tinha referência. Vou imitar. Esse eu era, era o seu, seu ensaio. Era o meu ensaio. <risos> meu ensaio, pronto. Meu <risos> ensaio foi esse. O
0: laboratório.
1: É. Aí, foi isso. Aí, outra coisa que tem que ter muito. Você tem que saber muito o que falar entre uma música e outra. Hum. Tipo assim, pra poder... Sabe? Tipo assim, essa daqui é pra galera que tá sofrendo e tá tomando uma dose. É, pra o galera já da... saber qual que vem, é, né? O nome da música é tal. Aí... Essa daqui é só para as mulheres que já descobriram a traição, as mulheres que têm a intuição. Aí começa a minha intuição, não falha. Aí isso é o que faz... o é, São coisas dos shows que faz o show ter uma diferença, entendeu? Que a Sim, banda não bem. fica parada muito tempo, aquele parado em cima do palco sem falar nada. Enquanto a banda tá parada, preparando pra tocar outra música, o cantor tem que estar tá aqui uhum. interagindo. Tô aqui interagindo com o meu público. Que você aí, tá tomando... Tá vendo o quê? Eu vou tomar uma dose contigo, entendeu? Aquela...
0: Então, por isso que o Gustavo fala, hein? Mas eu fala, falo, cala
1: você. a boca, eu quero que você cante! O mioto é o, o Gustavo Leão, o mioto. Ele é. gosta, ele gosta aí de ele. Deixa eu falar... É, galera. É, é porque a galera o fã se sente conectado com você, entendeu? Com certeza. Você olhar pro fã, apontar pro fã. Tem gente que eu que eu aponto quando aponta a pessoa só falta caindo, demais. Porque eu apontei aí para ela e só falta demais no meio do show. Vida dessa pessoa. Né? É muito bacana. Não, e,
0: tem, e tem aquelas pessoas que vão em todos os shows, né? Então você já sabe até o nome sobrenome, o, o nome da dá volta. Certeza.
1: É. Tem, tem uns fã-clubes. Eu, eu tenho certos fã-clubes que que os, os alguns fã-clubes que já me visitam muito. Já se encontram muito comigo em alguns lugares. Aí eu já decoro. Tipo assim, já decoro. Porque são muitos aí já decoro Se chama Giovana. É de tal, é tal fã-clube do Afeto Mari. Aí entendeu? eu beijo, Ai, Giovana. É... Agora ela morre. Ai, Agora... É, é tipo isso, morre. entendeu? Aí você vai, pervertida da Mari. Não sei o que, não sei o que. Aí vai lembrando... Os nomes. Vai lembrando... É. <risos> os nomes Giovana. são os melhores. São. Aí você vai lembrando o nome dos fã-clubes e vai lembrando das pessoas, quanto mais você vem. E os fãs também. Tem fã que vai... Tem fã que... Eu, quando ele entra no meu camarim, só de ver o rosto dele, eu vejo de novo. Hum. Porque ele já foi três, quatro shows e eu já decoro o rosto dele. Não uhum. tem... Eu posso não lembrar o nome, posso não lembrar... Agora também, ao mesmo tempo que tem isso, tem muito esquecimento. Eu já esqueci que foi de contratante meu. Fiquei que eu não tinha onde
0: enfiar a cara. Ele chegou ser. no meu
1: camarim e eu estava fazendo outra festa, outro evento. Aí não era um evento dele. Mas contratante tem muito costume de ir em evento de outro contratante e tudo mais. Tipo assim, ah eu calma, contratei...
0: Antes, ele vai contratar o seu show. Aí antes de começar o show, ele vai lá falar com você, <risos> o contratante? Vai, contratante,
1: prefeito, todos são assim, vão lá conhecer a gente. Ah. Aí tipo assim, contratei o show da Mari em 2021. No começo da carreira dela. Agora eu vou assistir um show dela aqui em São Paulo, dia 30 de abril, agora no Vizforro e Piseiro. Comprei os ingressos. De onde <risos> vai ser? Dia 30 de abril. Aí vou assistir o show da Mari no no Vixe Forró e Pizeiro, dia 30 de abril. Pra ver se o show dela continua bom, porque se continuar bom, eu vou contratar de novo. Hum. Porque já faz muito tempo, já faz sete, oito meses que eu contratei, vai que ficou ruim. Vai que não tá tão bom, aí ele vai lá. Aí, tipo assim, eu conheci o cara seis, sete meses atrás. Eu todo dia vejo cerca de Milhões. muita gente. Só no meu camarim, geralmente, eu sempre recebo 100 pessoas, 50, 80. E
0: você recebe a galera antes ou depois? Recebo
1: a galera praticamente, na maioria das vezes, antes. É bem melhor, porque depois eu tô suada, sem maquiagem.
0: Cansada Aí, às também. vezes, tá na,
1: cansada, aí, às vezes, na correria pra correr. Agora, ruim é quando faz dois shows ou quando tem um intensivo de show muito grande, que a cidade é longe, que, às vezes, não dá tempo. Você chega Pode ali fazer. em cima da hora pra cantar, em cima da hora pra descer e já ir pra outro show, entendeu?
0: Nossa, é difícil. Deve ser muito difícil. Aí, ele entrou no meu
1: camarinha. Maneira. Aí, o cara entrou no meu camarinha. Aí, tu lembra de mim? Aí, eu... Ô, oh, meu querido, essa lindo. pergunta não, não se faz. Vamos falar? É. Não se faz essa pergunta de tu lembra não. de mim. Aí, eu, às vezes, sou gaiata. Às vezes, eu sou gaiata. Porque o, o artista, ele tem que aprender com o decorrer do tempo a ser gaiato, sabe? Uhum. De alguma maneira. Você que tem que é ser gaiato? Ser é você saber responder o que a pessoa quer ouvir, só que sem que se complicar.
0: Tá. Fala, claro que eu lembro.
1: Lembro. Agora, ruim é quando... De onde? Então. Aí você, entendeu? Aí não cola. Aí
0: você fica... Putz, foi naquele... Naquele dia Aquele Naquele show
1: especial. É,
0: que foi Você massa. é aquele contratante que
1: caprichou no camarim, mas não cola. Aí já, também ah, já fica já muito... Já sabe, né? Visível, né? né? Aí... É, tu lembra de mim? Aí eu lembro. Aí eu já faço aquele de semana lembra, aí já pego na mão, já abraço. Pra poder fazer eles... Tempo, né? Pra dar o pra tempo. fazer ele, não. Pra fazer, tipo assim, se ela pegou na minha mão e me abraçou, é porque ela lembra mesmo. Entendeu? Aí quando ele pergunta, <risos> de onde? Aí esse contratante era desses ah, que, era, dá, dá. que era gaiato também, né? Aí ele olhou pra mim, de onde? Aí eu disse... Fiz um desmaio. Aí eu peguei e disse, não, deixa eu me consertar. Aí eu não tinha <risos> outra coisa pra falar. Eu tinha que falar isso, aí eu... Deixa eu me consertar. Olha, eu não lembro, mas assim, tu compreende, né? Que é muito show, é muita gente. Tá o teu rosto não me é estranho, só não lembro o local. Mas eu lembro que você foi um dos meus primeiros contratantes. Aí você tem que tocar do coração. Tipo assim, foi um dos meus primeiros contratantes que confiou em mim no início. E vai tentando. Aí eu tentei jogar ele. Eu contratei agora, recentemente. Ué, que bacana. Aí tu uhum.
0: vai ver. Aí
1: tu vai ver que vai se complicando. Aí é muito engraçado. Tipo assim, do mesmo jeito que você lembra de alguns muito bem. Você esquece de outros. Sim. Mas é muita coisa, né? E
0: já, já aconteceu de você esquecer letra sua?
1: De música? É. Não, já aconteceu de eu cantar uma música em cima de outra. Esquecer letra não, mas tipo assim, a melodia da música ser parecida, não. aí eu puxar outra música, entendeu? Já aconteceu de fazer isso. E se Vai...
0: esquecer também, acho que passa pra. Ah, galera, <risos> agora vocês! É. Aí lembra rapidinho, aí valeu, galera. Obrigada.
1: É tipo é isso? É verdade. Não, e, e a gente usa muito o, o, o TP que tem hum, as letras ah, e tem tudo. Verdade, verdade. Aí facilita. Tipo assim, galera, não leva a letração não. Alguém lembra? <risos> a gente tem interna no microfone. Eu, quando eu não lembro eu meto aqui o dedo aqui na interna. No quê? Interna no, é um microfone. botãozinho que a gente tem no microfone. Ai, que esse... a gente fala e só a galera da equipe escuta. A galera do show não escuta. Não sai no PA. O PA é nas caixas de som pra uhum. galera que tá na festa escutar. Então, se eu quiser, tipo, aqui, se eu estiver cantando aqui, quiser dizer, assim, tem um gatinho lá embaixo que eu quero paquerar, eu digo sem ele escutar, entendeu? Sem a galera escutar. Então, aí a gente usa isso pra se comunicar. Tipo, traz água pra mim, traz, traz um, um gatinho, gatinho pra, pra mim. mim é, qual é a música que vai tocar agora? Pra ficar se comunicando com a galera da equipe. Aí, é. às vezes, que eu esqueço a letra, eu medo lá na internet, ei, por favor... Eu esqueci dessa letra aí, ou então passa essa música aí, que eu não sei não, eu me esqueci, e não tá vindo, aí quando ninguém lembra, pois passa, que nós não lembramos, ninguém lembra. Gente, e...
0: vai ter cada babado, né? Ô Mara, e como tá seu coração aí, é já que você falou de gatinho como
1: que tá? É de boa, Mas eu de tô boa? tranquila, desde o início da minha carreira eu tô assim. Pois
0: é, você é muito tranquila mesmo, Nunca... não aparece quase nada assim, sou, né? Sou, sou Sobre... tranquila. As quietinhas são as piores! É, são as piores.
1: É, são as piores, né? concordo. É, né, amor?
0: Eu concordo, são
1: as piores. Então você não, tá... mas, também, mas também eu sou muito de. de hoje em dia, com, com, com tudo, sabe, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Mesmo se eu tivesse alguma coisa com alguém, eu, eu não iria sair expondo, não. Eu sou muito de que relacionamento tem que ser a dois, e é dois e pronto. Não cabe a gente a. A lei por fora não. Aí quando você começa a construir uma vida como no caso da Tatá, que é uma família que não tem como você, Sim, não, tá não mostrar, né? Tá lá com você, Aí é que você realmente tipo assim, agora agora vamos mostrar para todo mundo que nós estamos aqui.
0: Mas você tem essa esse, não, não, tá esse, não. esse sonho assim, não? ter
1: família? Tem, eu é, sonho de... ter família. Eu sonho ter dois filhos, já já tenho até um nome na cabeça. Qual? Mateus e Isa. Já sonhei até o nome Ai, já, entendi. já tenho um nome, já eu tenho um nome, de... já tenho tudo. Tenho muita vontade de ter filho tenho... Tinha muita vontade de ter cachorro Hoje eu tenho dois filhos, dois cachorros ah. Que é a Tequila e o Sofrência Tequila é
0: o... e o Sofrência é. Eu amo os dois juntos tu,
1: por... tu sabe por que que é justo, foi tipo isso Tá vendo como o meu pensamento não é um pensamento em vão Agora minha equipe vai ver Quando eu coloquei o nome, eu comprei a Spitz primeiro né? A Spitz alemãzinha, ela é pequenininha, mini aí, aí falei assim, vou colocar o nome de Tequila Aí botei o nome de Tequila aí, Quando eu comprei o Golden que é o uhum. Sofrência, que eu queria muito, sempre foi meu sonho ter o então, Golden. Só que eu esperava comprar minha casa, porque apartamento pra eles é ruim, eles são grandão e dão trabalho, né? Aí eu disse, vou primeiro ter a experiência com a Speed, que é pequenininha, depois vou pro grandão. Aí comprei o Golden, aí já na minha cabeça era Sofrência. <risos> porque meus planos é tirar, um sofá, tirar uma foto no sofá da minha sala, no domingão, entendeu? E uhum. colocar a legenda. E aí, nesse domingão, alguém tá... Escutando a sua frente e tomando a tequila. E cadê a foto? Alguém tá escutando. Não tirei ainda, porque a minha sala Como tá arquitetando. Assim? A minha sala tá arquitetando. Minha casa... Eu comprei recentemente, aí tá aquela quebradeira de arquitetura. Tá, aí de tá, obra. É, de então, obra. Então, a primeira a foto mãe, na casa nova. Nem fala, pelo amor de Deus. O quê? Obra? De obra, ah, dor de cabeça. Tá pra, pra acabar quando? Assim, esse ano ainda? Eu não sei se acaba esse ano ainda não. Meu pai. A vem. E é em Fortaleza também? É em Fortaleza, não, mas eu já tô dentro da casa, eu tô só, ah, tá. eu tô só arquitetando certos eu casa. Você não sei
0: o que é pior? Morar na reforma ou esperar mora, ela?
1: Morar na reforma é pior. Morar. É, morar, morar, morar é pior. É porque tu chega no teu quarto e tu quer descansar que e tá, tá <risos> ajeitando alguma coisa no teu quarto é, ou no quarto vizinho, é, é pior morar. Ô, Gente. Mari,
0: e tem alguma coisa que você sente falta desses anos atrás de, de anonimato?
1: Ah, eu acho que o que eu mais sinto falta... não é. Hoje eu consigo fazer tudo ainda. Antes era que eu tinha aquela besteira de ar. Ah, não vou patar o canto, não, porque vai, vai... Não vai dar certo, não sei o quê. Hoje não. Hoje eu vou. Só que você tem que ter a cabeça de que você vai e que chegar lá, você vai ser reconhecido, entendeu? Uhum. Não, não tem como mais... Agora, o que eu sinto falta é de fazer coisas que, tipo assim, antes eu fazia as coisas, ninguém sabia. Hoje eu faço. Todo, todo mundo sabe. Cara na boca do povo, né? Então, assim, é, você sente falta um pouquinho da sua privacidade. Privacidade de que ele tipo... De você estar tá numa festa bebendo e as pessoas não estão... Tá... Eu criei delay. Criei delay. Eu criei um delay que hoje, se eu tiver aqui, uma pessoa estiver aqui nas minhas costas, nas minhas costas, ela puxar um celular para tirar uma foto minha, eu já viro, eu já sinto. Só pela movimentação e pelo... Eu tenho, entendeu? Porque acontece muito com a gente, a gente está nas canais, as pessoas... Fotografando então assim, a única a coisa. Percebe,
0: que... né? A única é, que tipo, coisa sem, é isso. Sem pedir pra tirar foto, tirar foto de longe, assim? É,
1: tipo assim, olha aqui quem tá aqui, aí pai, tira foto, é a tatá, aí tira foto e do conselho do canto. gosto. Às vezes tu isso. nem querias que ninguém soubesse estar naquele eu já sofri de marco isso, Deus não querer que ninguém soubesse que eu tava naquele canto aí, pá, toma foto, aí, Eu vou receber só, mas tá aí, tá o canto. Tô né? <risos> tô, né? Tô, né? Não, mas se eu
0: vejo alguém de longe, eu falo, vem aqui.
1: É, é melhor, é melhor, hein? Vem, vamos tirando alguma foto do quem. Então, a única, a única foto que eu sinto mais é da privacidade. Tipo assim, você tá fazendo uma coisa e não ter toda hora medo de estar alguém te, te filmando, te gravando. Não é que tu tá fazendo coisa errada. Tipo assim, eu não gosto de beber e o povo tá tirando foto minha uhum. bebendo. Porque querendo ou não, influenciando as pessoas bebem, entendeu? Todo mundo sabe que eu bebo. Bebo. Digo isso direto. Quando aparece de ressaca, a galera já reconhece, entendeu? Já sabe. Só que eu não gosto de estar tá mostrando. que tipo assim, tem criança que segue e vê, entendeu? Sim. Aí eu não gosto de estar tá mostrando. Aí, às vezes, vaza. E o que que você é, Tem beber? coisas que, né,
0: não, não precisa mesmo. O que, que uh, você gosta de
1: tomar? Assim? Whisky. Whisky, Pô, mulher?
0: Mas, gente, ah, gente Ai com é, 22 é. anos tomando whisky.
1: eu gosto muito de ódio de pá.
0: Mas tá, tá na não moda esse vou de aqui, Não eu gosto para, de ódio de pá. Ué, esse é o caro, né? Não é não não. É,
1: não, não é tanto não. O que O quê? O caro? Eu acho que é o quê? Eles 200 tem... reais um litro de ódio de Menos? É. Menos, é uns 150. Ah, ela é humilde. Mas aí você é, é toma.
0: continua nela. Aqui. <risos> você
1: toma tá cowboy ou com gelo? Eu tomo com gelo, hum, água de um coco, Red Bullzinho, um negócio energéticozinho. Gente, Gente mas a ressaca de uísque é babado, viu? Não é? Pois tu acredita que eu não sinto, agora se eu tomar gin, bate. eu fico louca, não bate, não, eu fico louca. Você sai, de não. mim.
0: Sério? Eu saio de mim com uísque? Com Esses dias eu tomei, porque é o que tinha, aí tem que tomar. É o que tem, toma
1: então, aí, é, é
0: isso aí. Aí eu fiquei é. doida. Eu adoro, eu adoro, assim, quando chega nesse nível, assim, eu bebo o que tem.
1: Era o que tinha. Era o que tinha. Então eu bebi. Vem tudo. Só, né? só, Não tem a escolha.
0: Só vem tudo. Era isso que tinha, vamos, vamos aí.
1: Quando o rolê tá empolgada, hein? Só tem isso aqui, acabou, vi. Vamos nesse. Olha
0: aqui, então, você, sua vida inteira, né? Sua vida inteira agora, nesse, nesses últimos anos, é show, né? Tudo em volta do show. E aí, você passa grande parte do seu tempo em festa. Você ainda tem energia para ir em outras festas, sem ser as que você canta?
1: É assim, eu vou de vez em quando, mas antes eu tinha muita muita vontade e muito desejo por festa, por farra. Hoje em dia, ai, vai farriar, farriar como? Às vezes, depois de algumas festas, eu faço afters, hum. Né, nos camarim. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque já tá chegando um ponto que tá começando a chegar a mensagem do meu direto. Tu fez festa em tal canto, eu, eu vi tu entrando do camarim da tá tendo um after, então assim, né? Eu não posso esconder, né? Porque já já vai vir a tona aí. Mário Fernandes faz after apocalíptico. <risos> assim que é bom. Gente. Pega a roleta pra gente
0: fazer uma assim, tirar, please.
1: Aí geralmente a gente faz. Geralmente a gente faz. É, Alguma after, quando a festa é muito boa, mas também. Tem hora pra acabar, e mistura ali os cantores, mistura todo mundo. É gostoso. E quando eu tô em casa, no meu dia a dia, eu gosto de coisas mais leves. Tipo assim, Netflix, ir pro cinema. Aí gosto de fazer um jantar com os amigos, tomar um vinho, uma coisa assim. Eu gosto de coisa mais calma, entendeu?
0: Você cozinha? Jogar
1: beat tênis. Não, eu cozinho nada. Só macarrão <risos> com salsicha. Macarrão com salsicha eu sou muito boa. <risos> macarrão com salsicha, eu, eu, ninguém faz como eu.
0: Então, quando, mas quando você tá de boa, assim, de, 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 de folga... Você gosta de receber a galera em casa, pode então. aí, Panu. Não... Temos Oxi. aqui o nosso Pode Girar. É para você lembrar a, a nossa ida ao, ao passo-repassa. Pode girar, viu?
1: Pode girar? Pode. Eita, tá que polêmica. Eu tô logo olhando o que que tem aí. <risos> o pé mostra o, olha o pé tá olha aqui tá gravando aqui ó eu tô de saia não tem como eu ah, mostrar é, meu pé é verdade mas não tem como descer a câmera eu vou aqui eu posso vir aqui e tentar tentar dar Calma. um zoom aí o um negócio será velho? Com... essa é, tá de saia fica complicada né vai dar pra ver o pé eu amei seu Tira look tirar foto do meu pé vamos fazer o seguinte vamos tirar uma foto do meu pé tá. só quem assistiu vai saber que depois vocês vão soltar lá no, no depois, Instagram boa. vai ter um pé Começar, ah, ele consegue, ele consegue. É, consegue eu pronto. Eu pronto, meu pé. Deixa eu ia ver agora. De... Agora tu acabou o meu investimento pé. O pack do pezinho. O pack do pé no <risos> <risos> ah! 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 E dali primeiro não, aqui. Ai, foi, foi. Foi, foi, foi. Agora foi só pra mostrar a foto do pé. Agora perdeu os pés do pé. Perdi.
0: Vai ver várias fotos do pé dela ali, ó. Falando ah, 10 mil. Pô, mas tira, tira a foto do pé pra gente postar no feed não vai entender nada, eu quero ver. Só quem tá assistindo vai saber, tá? Eu quero que todo mundo vá lá comentar no feed pra entender. Agora, meu pé é bem pequenininho. Pra, pra falar, aí. ó.
1: Ainda bem que eu fiz a minha Não, vamos do marcar alguma coisa. Co pra comentar alguma liana. coisa? Tipo o quê? Pé lindo da Mari. Bota lá. A tag não, pé de, lindo, pra, pra da quem, Mari.
0: Pra quem não entender nada, entrar nos comentários e não entender mais nada ainda, entendeu?
1: Ah, então bota só pé lindo. Não, 36, que é o número do meu sapato. Tá, 36. Bota lá nos comentários, 36. 36. Tá, tá. boa. Lá. Vamos boa. ver,
0: vai, gira de novo, então. Ela botou a mãozinha <risos> ali. Deu o Deu o apague ali as coisas. Apaga agora.
1: Gente, olha o que caiu. É a gente caiu a eu do teu, nem uma mensagem. Não respondida, né,
0: Maria?
1: É, tá a, né? a minha notificação é pra mostrar essa a notificação.
0: Solicitações de mensagem, amor, no Instagram.
1: Ah, no Instagram. Graças a Deus, que é no Instagram. Gente. O é WhatsApp é pior. Eu já tava pensando que era no WhatsApp. Eu tava muito preocupada já, gente. Ainda bem que aqui tinha que era Organizações MFZ que é um grupo que eu tenho com os meus assessores aí. Ufa. Vai, solicitações.
0: De... É, todas principais. as solicitações são as
1: principais, né? Principais. A gente quer isso.
0: Vamos pro babado.
1: Nossa, eu nem olhei hoje. Se alguém tiver mandando uma mensagem. <risos> eu não sei quem mandou. Carregando, a internet tá ruim. ou oh, coisa quer boa. Quer
0: conectar no wi <risos> Não tem problema. Que ah, eu quero, mas
1: sério, meu quadrinho tá ruim. Tem que conectar pra poder a gente abrir e ver.
0: Vê o... é, Oi, é Deus mesmo?
1: salvando, Deus salvando. Será que tem alguma polêmica aqui? Alguma solicitação de algum famoso? Alguém assim. Põe... Foi...
0: É, escreve, não tem senha.
1: Não tem senha.
0: É. Meu celular tinha caído agora que eu vi, a gente tava no chão. <risos> como, como?
1: Peguei com o dedão do pé. <risos> Meu Deus!
0: É assim Faz que grávida se vê.
1: Tá aqui as minhas últimas solicitações.
0: Ali, amiga, não enxergo. Daqui.
1: Pode olhar. <risos> hum. <coughs> Dura. Ah, de boa. Não sei quem é, nunca vi, não. Não. Minhas solicitações são ao olho. Infelizmente, eu sou meio ruim. bom olha mesmo. Tá procurando algum famoso polêmico ela? Olha tá, essa ela Tatá, tá. ela é demais, olha. cara.
0: Nossa, gente, não tem nada.
1: Não tem, mas é porque eu abro e já boto nos principais. Ah!
0: Ah! Ela já ah! responde. Ela... Então você responde. Você não deixa no vácuo, não faz charme?
1: Respondo, respondo.
0: Arrasou?
1: Arrasou. Respondo. Eu, eu não faço charme, não. Oh, eu oh, fico verdade. olhando direto.
0: Aqui do... Não entendi. Ah, o quê? Não, é que tu misturou a sua voz com a dela eu... não, tava não, pra tirar alguma coisa que
1: eu não... Já foi, ô, oh, glória a Deus, coisa oh, boa. Não. <risos> não passei por nenhum constrangimento.
0: Eu amei, a gente. Mostrou o pé e mostrou as solicitações de mensagem. Apenas. Como tá a sua agenda, hein, de, de shows esses dias? É, que você falou que agora tá de boa, né?
1: Pois é, esses dias eu tô mais tranquila. Tem algum show só no final de semana. Uhum. Mas porque eu tô trabalhando meu DVD... Uhum tô fazendo algumas reuniões para o então, DVD. começa
0: a lançar essa semana semana que
1: vem? Começa a semana que vem. Faltam quarta Faltam oito dias. Você
0: escolheu é, um dia Dia lindo. 19 de abril. Você é dia es... 19 de abril. Ah, é quarta-feira. o dia é? lindo. Bate, aê!
1: Vou comemorar, tipo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvir o DVD. <risos> pois é, o DVD a gente gravou dia 22 de março. Foi aqui em São Paulo. Aí decidimos fazer o planejamento parecido com o planejamento do ano passado. Que foi com um mês depois, para não perder o time do DVD, não perder o clima. Já lançar logo.
0: Esse você gravou em São Paulo?
1: Foi, gravei aqui em São Paulo.
0: onde você gravou? Gravei
1: num espaço Unimed, hum. ali no espaço das Américas. E aí você lança tudo de uma vez ou vai lançar? Uma casa tinha uma maravilhosa. Aí a gente vai fazer como? Dia 19 de abril, sai todos os áudios, só os áudios, hum. nos aplicativos de áudios. Aí a gente vai ficar lançando no YouTube dois vídeos por semana. Calma aí,
0: mas já vazou algum?
1: Algum áudio? É. Já, já tem vários. Ah, tá. Ah, tá. Já tem vários áudios aí da galera ouvindo. Ah,
0: tá. Então eu fiquei confusa agora. Falei, uai, well, mas Tem, mas sair
1: ah, para ouvir a na plataforma. No DVD. É, aí vaza, vaza hum, no TikTok, hum. no TikTok já tem muitos vídeos do DVD, já tem muitas coisas do DVD. Só que sair mesmo, é agora. Eu posso dar, dar uma primeira mão de uma música aqui? Opa, fica bom. Primeira mão posso dar vontade. um spoiler de uma música. É. A gente e, vai daí?
0: fazer o corte, anoto no
1: Eu vou dar um um spoiler aqui de uma música.
0: Tá em primeira mão. mão.
1: Não, enfim, não. O Brilho Sumiu é, é do... Seu Brilho Sumiu, é, Brilho. eu gravei com, com o Isaiah Rodolfo, mas não era o DVD meu, era uhum, o DVD deles, uhum. mas a música tá muito boa.
0: Só tem isso no TikTok, mas
1: Só tem mas isso tá no TikTok. Tem... <risos> é, o
0: Brilho Sumiu, as pessoas sumiram. <risos> e hey, aí,
1: assim, é, a gente vai lançar dia 19 de abril os áudios, aí lança também no mesmo dia um, um, áudio de uma, um vídeo de uma música, e aí dia 21 vai ser onde a gente vai gravar. Vai lançar mais um, um vídeo no YouTube Que são dois vídeos por semana que a gente vai ficar lançando Que é com a primeira participação O Que essa participação a galera vai ficar Já é a participação que tá todo mundo esperando a Luiza. Não, eu não posso dar Confirmar, vocês vão ter que assistir pra ver qual é A não. participação, né
0: Mas que, que ritmo que é a música? É uma mais lenta Como é que chama a música? Gente A galera vai surtar
1: a galera vai gostar, vai. muita música boa, muita mesmo.
0: Caraca! Meu é Deus, é tipo... muito boa! E pega já, viu?
1: Pega. É pra é sofrer calado! É pra sofrer é calado! Aí tem muita música boa, tem a moça com a Luísa, que é muito boa, tem a moça com... Com o Guilherme também, que é muito boa, que é Eles marquinha. muito também, né? É, Nossa. com o refrão dela assim. É, eu vou beijar seu corpo todo, do pezinho ao pescocinho. Eu vou deixar a marquinha do carinho. Vai levar uma semana pra sumir cada roxinho Eu também vou deixar a marquinha do carinho. Nossa! Ai, marquinha bom, do gente. carinho. Essa aí eu acho que vai rodar muito. Vai mesmo? Todo mundo já deixou uma marquinha alguém, né? Um, marcar o território aqui. Oh, gente, sua voz é boa, hein? Obrigada. Ô, oh, Jesus. <risos> Obrigada. Cê, cê,
0: antes, você já, já chegou a fazer aula de, de canto alguma vez? Tô fazendo agora.
1: Ah, tô antes fazendo não, agora. Não, não, não antes que... eu não tinha. Aí agora eu tô, tô procurando fazer e tô procurando aperfeiçoar. E for nessas é coisas, né?
0: É, Também, tudo pra... eu
1: comecei a ter agora há pouco, há uns meses atrás. Aí gente. comecei a ter aula. Aliás, meu professor é o Leandro Voz. É um cara muito muito bacana mesmo.
0: Que conheço, eu acho.
1: O Leandro Voz é um cara muito... É um barbudão.
0: Você uhum. deve conhecer. Esse também é do Gustavo, né? É, do Gustavo
1: Mioto também. Pronto, uhum. é professor do Gustavo Mioto também. É muita gente fina. É, tem me ajudado muito aí a evoluir.
0: Que legal. Tudo. Tá, e aí... Eu queria mais spoilers, assim, do DVD. Vamos lá. Que vai sair. É... Depois vai sair duas, dois vídeos por semana. Por semana. O, é, tá. o áudio lançar tudo junto, dois vídeos por semana. E aí vai ter turnê, vai ter o okay. quê? Vai ter alguma coisa assim? Hum? Vai ter o okay, quê depois, assim? Não sei vai ter, né? vai,
1: vai, a gente vai levar toda a temática do DVD pro show. A gente preparou, fez, tipo, comprou algumas coisas especiais pra ficar no palco, pra, pra poder fazer algo bem diferente no show. Uhum. É, coloquei a bateria agora aqui no meu DVD, eu... eu coloquei a bateria no meu show e agora a bateria vai vir no show porque antes eu não usava bateria, eu usava teclado e o teclado uhum. fazia o loop da bateria, agora a minha banda tem bateria, então vai vir com várias novidades aí, fora que as músicas do DVD se Deus quiser vão vir para somar e fazer o show ficar cada vez melhor nossa vai
0: ser tudo, ai gente, gente, tô ansiosa também. já já também. me manda as músicas antes Vou mandar vou mandar, 19, vou mandar, pronto, tá crack, é. vou, quero, mandar eu... vou mandar. No dia 19, eu já tá craque. vou mandar, vou
1: mandar. no dia 19, tu já tá treinado. Uh -huh, é, isso, eu gosto de fazer
0: acho isso. tiver dancinha também. Mas umas fácil, Mário. pelo amor de Deus. Não vem com essas danças de dançar ah a que... é. Vanessa Lopes, dançar a Clara,
1: dançar. Não, não vem. Mas já sai. tem
0: dancinha, tipo alguma coisa já pré-estabelecida? Assim? Não, não tem não? nenhuma
1: que eu preparei dancinha. Porque, na verdade, eu vou dançar as músicas. e aqui a galera achar que que encaixar. É. Ah, daí o Dura isso, que quem vai fazer as dancinhas? É elas, é. entendeu? Elas que vão
0: criar. E aí depois a gente que se ferra aqui, ó, ensaiando pra conseguir, entendeu? Conseguir é, é, conseguir. é Valtinho, conseguir. né? É Valtinho? O seu empresário? Vaguinho, Vaguinho. 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 Fala pra o ele fazer faz uma. É. Aí, é. Docinha, é. faz mais gente, uma, só pra assim, ó. Mais faz fácil. mais uma para dar
1: certo. Uma fazer.
0: Cada, tem perguntas, gente? Eu acabei de pedir. Perguntas. Gente, o que que tá acontecendo aqui? que é isso, gente? É um salgadinho, tá aqui fazendo. Você um sujou tempo, do né? nada. Não pode ser. Não pode não ser, pode.
1: gente. A Bruna é que nem eu. Come e Nossa, se suja toda. Eu, eu só fico comendo
0: todo. o dia inteiro. Vamos ver as perguntas do Twitter. Boa. Faz aí? Tô abrindo aqui, amiga. Tá. Referente. Jess perguntou assim. Conta pra gente uma história engraçada referente à
1: sua profissão. Uma loucura de fã? Algum acontecido no palco na estrada? Uma história engraçada. <risos> Eu tenho uma história engraçada, uma das histórias é, é o ônibus, esses dias eu postei que o meu ônibus deu prego, deu prego que a gente diz é, é, que meio que de desmatelou ali, nós ficamos parados na estrada, né? E aí, é muito engraçado que no início da minha carreira a gente pegava um ônibus emprestado do chão de avião, porque o chão de avião hum. tinha dois, aí pegava o um emprestado dele.
0: Gente, ele é muito, gente boa, né?
1: É, muito. E aí, esse ônibus ficava dando prego direto, dando prego direto, direto. Todo por show isso que, que ele ia. tinha dois. <risos> Todos, pronto, por isso que ele tinha dois. Aí, emprestou pra mim o que, dá... o que o dava um prego. Prego. o prego. Oxe, de avião gaiato. Ah. Né? Aí, todo show que ia dava prego, dava o prego, dava prego. Aí, passava duas horas na estrada, uma Nossa. hora. Agora, a história que eu tenho mais, mais engraçada para contar, mais assim, massa pra contar, foi um show que a gente foi fazer. Na Bahia, né? Era na Bahia, no interior da Bahia. Que a gente tava bem no início da carreira. Só com a música passar lá em casa. Tinha sido contratado por um cara para fazer um aniversário. Aí a gente foi pra show. No meio do caminho a gente trocou o ônibus pela van. Porque só dava para ir de van. Uma estrada de terra que não existia. A gente pegou seis horas de estrada de terra. Dentro dessa Sim. van. E aí a gente olhava assim a estrada de terra. E não acabava a estrada de terra. E a gente já tava vendo a hora... Deus o livre e ser assaltado, tipo, ele tava, será que vai do nada aparecer aqui no meio do mato alguém uhum. que vai assaltar a gente e a gente com medo já e a gente com medo, aí chegamos lá, fizemos shows, aí, nesse dia, eu não sei como tinha sido, porque tinha, a maioria das vezes, eu não sei como é que rola, mas a maioria das vezes eu acredito que é, é a gente tinha recebido metade do cachê para subir no palco e quando descer, você recebeu o resto, quem disse que o cara pagou o resto? Acabando pagou o resto não, aí. Aí era uma, era uma cidade que não tinha área de celular direito, Meu não tinha nada. Deus.
0: Fala, deixa assim é um desconto pro senhor.
1: Mas foi, aí, eu, aí a galera, vamos cobrar muito de jeito nenhum, vamos sair daqui, porque nós não conhecemos ninguém, não tem nem área de celular daqui. É seis horas de estrada de terra pra chegar aqui, vamos embora daqui sem esse dinheiro mesmo. Que é a melhor coisa que a gente faz. Só que aí eu acho que depois a galera da, da minha equipe foi para cima e o cara pagou, daí foi mais. Foi um a Ah, ser,
0: detalhe, gente, aí o Vitinho.
1: Igual. O Vitinho, meu assessor, tava lá e precisava ir numa farmácia. Pediu pro contratante. ele me levou na farmácia ali que eu preciso comprar. Não sei o que, é para Mara. Ele levou o Vitinho, e deixou o Vitinho lá. O Vitinho, a pé. Pra voltar. O Vitinho não sabia voltar, não sabia gente. o caminho.
0: E aí, para resgatar ele?
1: Eu não sei. Ele se virou para conseguir achar o caminho. <risos> eu não sei. Até hoje tá lá.
0: Vitinho? O quê? Ele não trabalha mais com <risos> a assim. gente. Tá
1: Tadinho. desaparecido. É... A Fernanda perguntou, qual o seu feat dos sonhos? Ah, o meu feat dos sonhos, tem muita galera boa aí que eu quero gravar. Eu acho que Gustavo Lima é um dos meus fits dos sonhos, seria muito massa gravar com o Gustavo Lima. Caramba, o seu Valença. No. Tenho muita vontade, mas assim, uma vontade que eu tenho muito, que é um é, sempre foi um, um sonho meu, eu tenho um, muito esse sonho, é de participar do um especial do Roberto Carlos. Eu tenho muito essa vontade de participar de um especial do Roberto Carlos. Não sei se eu vou ter um dia essa honra. Eu acho que todo cantor tem isso, tem né? essa vontade. Espero que um dia dê tudo certo.
0: Vai dar. Vai Joga dar. pro universo que vem. Amém. Carla perguntou qual que é a música que você tem mais apego?
1: A música que eu mais acho de cantar é muito de momento. Tipo assim, o momento que a música tá... Eu lançar as músicas, eu vou lá e tenho mais apego por uma. Hoje a que eu tô tendo mais apego é a Nova Talis, que é a que eu tô cantando no show. E a galera tá cantando muito. Tá daça por onde eu passo a galera cantando, que é... Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não corro mais atrás. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Mas comunicação falhou, tem então, um apego muito grande. Intuição, principalmente... Que é a Intuição...
0: Ah, ah nunca mais. é com o Matheus Calan, né?
1: Matheus Calan. Tá. Nunca mais não vitalista é com o Matheus Caman. Música nova que a gente gravou agora no Basiquinho, dois deles. Aí ah, a, a Intuição também é uma música que eu tenho um chamego muito grande, porque, querendo ou não, ela é a música ali do momento mais espetacular do meu show, que é onde a galera liga a lanterna do celular, e faz aquele momento no escuro, e só as lanternas e a galera canta. A minha intuição não falha. É muito massa. É uma das músicas que eu tenho, assim, mais chamego, mais apego. Que malsona ah, é, também, também, né? Boa. é Paulista da Mari Fernandes.
0: Como se sente vendo seu trabalho e você sendo reconhecida pelo seu talento? Te amo, Mari.
1: Ah, eu me sinto muito feliz. É uma gratidão, assim, muito grande que que não cabe no peito. A cada dia que passa, eu me surpreendo mais ainda de onde o meu trabalho tem chegado quanto tem chegado tão longe e onde eu sonhei. E acrescentivamente de alívio também, porque eu queria tanto isso... E hoje ver se realizando é, é aquele livro de, poxa, graças a Deus, eu consegui. Você
0: sonhava, você imaginava, eu sei que você sonhava isso, mas você imaginava que ia ser tanto assim?
1: Não, não imaginava não. Que ia ser dessa maneira que, que vem sendo ultimamente, não. Nossa, mas
0: deve dar um frio na barriga, né? Porra. Uhum. A Yasmin. Mari, qual foi a primeira coisa que você comprou com seu cachê grande?
1: A primeira coisa que eu comprei foi meu carro, meu primeiro carro que já não é mais o mesmo, eu troquei, mas foi a primeira coisa que eu comprei com o meu cachê grande, foi meu carro. Você
0: gosta de carro?
1: Gosto, gosto muito de carro. Entende. É, mas na época eu comprei mesmo, porque eu não tava mais conseguindo andar de Uber. Porque uso Uber reconhecia, e aí era faz vídeo aqui, faz foto aqui, vem na hora me carregar para outro canto pra eu cantar. Vai que me carregava. <risos> é, vai que me carregava e dizia, chegamos no destino. Qual era o destino? O ah, aqui em casa tu vai cantar. Uhum. Já separei a galera aqui. Aí, no churrasco, aqui em casa. Aí eu comecei ser Andar de carro. Não conseguia mais conversar no celular dentro do Uber, falar nada com ninguém. Ah. Não tinha mais privacidade dentro do Uber. Aí eu comprei o carro. verdade
0: Mas você gosta de dirigir ou alguém dirige? Gosto de
1: dirigir, mas geralmente é mais as pessoas que dirigem.
0: É, a Daniela Souza falou... Oiê, menina Mari. Que dia vai vir fazer um show aqui em São Francisco, na Califórnia? Ansiosa pro seu show aqui. Amo você e suas músicas. Um beijo.
1: Ah, eu quero muito. Aqui, né? Califórnia. Quero é. muito. Aí eu vou estar tá podendo mesmo, de verdade. Né? Não.
0: Tem algum lugar que você sonha em fazer show?
1: Cara, tem. Eu tenho... Eu sou muito fazer show na Europa. Eu tenho muita vontade de fazer em Barcelona. Uma turdência assim, na Europa? Barcelona, porque Barcelona? Mas Barcelona porque Barcelona é o meu time de futebol preferido. Ah. Europeu. Aí eu tenho muita vontade, entendeu? Porque eu tô no Barcelona desde que o Messi jogava. Hum. Aí eu tenho muita vontade de conhecer Barcelona e de cantar por lá. Quem Caraca. sabe assistir um jogo um clássico, Real Madrid-Barcelona.
0: Gente. Fora do normal. Então você gosta de futebol? Gosto, gosto e, de futebol. E seu time é o quê hoje? Flamengo.
1: Você... Flamengo? Sou flamenguista doente. Caraca. <risos> Sério? Ai, é, mais perderam, respeito a todos né? os outros times. Pois é.
0: Vocês perderam, né?
1: <risos> tu é Palmeiras, né? Tu não, é Fluminense? eu sou São Paulina. Ah. Eu só gosto de ah, zoar os outros. Zoar, eu <risos> falar, oh, <amor. risos>
0: Ai, eu posso falar que o meu Grêmio foi campeão gaúcho Ah, tu é
1: Grêmio Porque você tá veio de azul, aí eu do Flamengo Azul e eu de vermelho do Flamengo
0: De São Paulo, faltou o vermelho O vermelho tá Na calcinha Não vou falar Besta Tá aí a agenda de shows, agora tá mais de boa Por conta do DVD Aí, também tá dando um descanso Porque a gente tava falando isso antes, né, é bom a galera saber Tá dando um descanso por causa de São João São
1: João, é, o São João vem aí e eu já tô, assim, com bastante show. Em junho eu tenho uns 33 shows. Ah, já tá com a agenda em... fechada, não... Hã?
0: Tá com a agenda fechada, não entra mais. Já,
1: não entra mais. julho eu tenho mais uns 30 também. Gente. Tem muito show. E aí, agosto, você faz o quê? Agosto eu pego umas esferazinha, né? Eu quero pegar uma esferazinha, se Deus quiser. E já tem plano Minha última esferazinha, em agosto, foi pra Noronha, Depois de São João, eu passei o um dia lá em Nauronha. Hum, muito bom. Ai, ah, que delícia. É. Você gosta de praia, assim, então? É, hum.
0: nessa época é gostoso também, né? dar uma... Então vem aí as viagens, São João. Ai, Mari, amei que você veio. Amei docinho aqui. É muito mais... bom, né? Fica à vontade, é pra você. Não, obrigada de coração. Parabéns por tudo. A gente eu ficou muito agradeço. feliz de fazer parte, de, de, de acompanhar essa, essa evolução. história. Não, de perto, né? É tão legal Exato. isso.
1: Isso é muito bom. Parabéns. Eu agradeço por tudo. demais pelo convite. Já era um dos podcasts que eu mais queria vir. Sempre falava, ah. vamos, vamos. Tava só esperando a data certa mesmo. Muito feliz de ter vindo, agradecer a todo mundo de casa aí, meus sonhos que ficaram assistindo, ficaram curtindo. É, e é isso, vamos encontrar de novo mais vezes. Quando quiserem me chamar, eu tô por aqui, viu? Com certeza! Se apresentar também eu mesmo, <risos> <Vou apresentar risos> Pode vir. Eu sei fazer muitas perguntas polêmicas, que às vezes o outro apresentador não tem coragem de fazer, eu vou lá e fazer. E -ê. E -ê. E -ê. Mas ó, é que vai ter show agora, dia 30, que você falou, né? O próximo isso vai ter, Dia 30 de abril o vídeo forró piseiro, não só eu, mas vai ter show de avião. Vai ter uma boa galera na grade show, recheada, tá do do acordeon, Vitor Fernandes. Aonde vai então, ser? Vai ser no, na, na Arena Anambi. Ah, tá. Miami. Na Arena Anambi, tá. Anambi, na Anambi. Vai ser na
0: Arena.
1: é Arena é, Anambi? Tá. É uma Arena de futebol, né? não? Acho que é uma Arena de um estádio. É? Eu não sei onde é. Anambi é, é o, 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 o amor. O, o, é não é na arena, eu tô falando certo Ué, então, então, é, deve ser é, lá, lá, de deve ser é lá, o local é lá eu não é. sei onde. se é uma arena de futebol Ó, gente, que pesquisa é. aí Pesquisem aí pra mim, por favor, gente, vai ah, vamos lá, garante não. o ingresso o que vale é que eu vou estar tá lá fazendo show vocês vão gostar Maravilhosa. Né? Obrigada, 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 obrigada meninas, eu que agradeço a gente obrigada agradeço. Beijo, gente. Beijo. beijo, até aqui.
0: até <risos>